0: O Evangelho da expiação de pecados que apagou todos os nossos pecados pessoais. João 13, 1,17. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, Tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus, e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se. Pois, disse Simão Pedro, e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-as depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então, Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade, em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu Senhor, nem o enviado, maior do que aquele que o enviou. Ora. Se sabeis estas coisas, bem aventurados sois se as Porque Jesus lavou os pés de Pedro na Páscoa. E enquanto os lavava, ele disse, O que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-as depois. Pedro era o principal discípulo de Jesus. Ele cria em Jesus como filho de Deus e certa vez confessou, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Mateus 16 horas e 16 minutos. Jesus deve ter lavado os pés de Pedro por algum motivo então. Ao dizer que Jesus era o Cristo, Pedro fez uma confissão de fé, testificando que Jesus era o Salvador que expiou todos os seus pecados. Por que Jesus lavou os pés de Pedro? Porque ele sabia que Pedro o negaria três vezes. Em outras palavras, ele sabia que Pedro pecaria perante ele. Se ainda houvesse algum pecado no coração de Pedro quando Jesus foi assunto aos céus, ele jamais poderia ter comunhão com o Senhor. Mas o Senhor conhecia a fraqueza dos seus discípulos e não queria que eles se sentissem mal por causa dos seus pecados ao se relacionar com ele. Foi por isso que o Senhor teve que ensinar a eles que todos os seus pecados pessoais já tinham sido apagados. Foi por isso que Jesus lavou os pés dos discípulos. Antes de morrer na cruz, Jesus ensinou para eles o evangelho do seu batismo, além de explicar para eles que ele já os tinha salvado de todos os seus pecados futuros. O capítulo 13 de João mostra Jesus falando aos seus discípulos sobre a etapa final da salvação. Enquanto lavava seus pés, Jesus falava a eles sobre a sabedoria do evangelho do seu batismo o que os levou a ser purificados de todos os seus pecados pessoais. Não se deixem enganar por Satanás. Eu levei todos os seus pecados ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão, serei condenado na cruz por todos eles e ressuscitarei dos mortos para completar a salvação e a remissão dos seus pecados. Eu estou lavando seus pés antes de morrer na cruz para ensiná-los o verdadeiro evangelho da expiação de pecados, para dizer a vocês que eu já purifiquei todos os seus pecados pessoais. Este é mistério do Evangelho da regeneração que purificou todos os seus pecados pessoais. Creiam neste Evangelho. O que precisamos entender aqui é porque Jesus lavou os pés dos discípulos e disse, o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-as depois. Todos nós temos que ser salvos crendo no Evangelho da regeneração levando os discípulos a conhecer a expiação dos pecados pessoais. Antes de morrer, Jesus teve uma última ceia com seus discípulos e então lavou seus pés para ensiná-los o Evangelho da expiação de pecados. Está escrito, Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus, e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, singiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-as depois. Jesus falou aos discípulos sobre o evangelho do seu batismo, o evangelho da expiação de pecados. Pedro levava uma vida de fé, mas na verdade não entendia a profunda vontade do Senhor, por isso não pôde compreender porque Jesus lavou seus pés. Mas quando Jesus lhe explicou isso, sua fé mudou. O Senhor falou a Pedro sobre o Evangelho da expiação de pecados, o Evangelho do seu batismo. A preocupação de Jesus era de Pedro cometer algum pecado pessoal e se tornar um crendo pecador que não poderia se aproximar dele por causa destes pecados. Por isso que Jesus lavou os pés de Pedro, para que ele não caísse nesta armadilha. Melhor dizendo, o Senhor lavou os pés de Pedro para que o diabo não roubasse a sua fé. No entanto, Pedro só veio a entender por que Jesus lavou seus pés bem depois. Jesus tornou possível a todos que creem no seu batismo e no seu sangue receber a eterna remissão de pecados. E o que ele diz aqui em João capítulo 13 enquanto lavava os pés dos discípulos é tão importante que só podemos compreender se nascermos de novo da água e do Espírito. Jesus lavou os pés dos discípulos durante a festa da Páscoa para que eles viessem a entender, antes da sua morte na cruz que ele já tinha purificado todos os pecados do mundo, inclusive todos os seus pecados pessoais. Foi isso que ele disse, vocês não entendem agora porque eu estou lavando seus pés. Mas quando entenderem que eu tirei todos os seus pecados no Rio Jordão ao ser batizado, vocês entenderão porque eu estou fazendo isso agora. O que Jesus disse a Pedro durante a Páscoa é a verdade da regeneração. Temos que entender e crer no batismo da expiação de pecados que nos purificou totalmente dos nossos pecados pessoais. O batismo que Jesus recebeu no Rio Jordão foi feito na forma de imposição de mãos, um cerimonial no qual Jesus tirou todos os nossos pecados. Temos que crer na palavra da expiação de pecados, que Jesus levou sobre si os pecados do mundo ao ser batizado e foi condenado por eles na cruz. O Senhor recebeu em seu corpo o batismo de João Batista para apagar todos os pecados do homem, e ele de fato expiou todos os pecados do mundo. A expiação dos pecados pessoais é alcançada através do batismo e do sangue de Jesus. Jesus sabia muito bem que quando morresse na cruz, ressuscitasse dos mortos e ascendesse aos céus. Satanás e seus falsos profetas tentariam enganar os discípulos levando-os a crer somente no sangue da cruz. É claro que pela confissão de fé de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, vemos que Ele cria no Senhor de todo o seu coração. Mas o que Jesus queria ensinar a Pedro era o Evangelho da expiação de pecados, o Evangelho do batismo pelo qual Jesus recebeu todos os pecados do mundo no Rio Jordão. O que Jesus queria era ensinar este Evangelho a Pedro, aos outros discípulos e às gerações futuras, inclusive nós. Foi por isso que ele disse, O que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo ás depois. Jesus sabia que os discípulos naturalmente pecariam nos anos seguintes, e que a todo momento Satanás tentaria enganá-los para acusá-los e condená-los dizendo, Como pode vocês não terem pecado se cometem pecado? Vocês não foram salvos. Vocês ainda são pecadores. Então, para proteger os discípulos destes ataques, Jesus disse a eles que assim como ele estava lavando seus pés, eles já tinham sido purificados dos seus pecados crendo no seu batismo. Jesus disse a eles, Vocês sabem que eu fui batizado por vocês. Eu fui batizado no Rio Jordão para purificar todos os seus pecados, tanto os pecados pessoais como o original. Vocês entendem agora por que eu fui batizado e tive que morrer na cruz derramando meu sangue? O Senhor lavou os pés dos discípulos para ensiná-los que ele já tinha levado todos os seus pecados pessoais quando foi batizado, e que ele expiou todos eles quando foi condenado à cruz em seu lugar. Agora, eu e você recebemos a remissão de pecados crendo no Evangelho do batismo e do sangue de Jesus que espiou os nossos pecados. Jesus foi batizado no Rio Jordão e morreu crucificado para nos salvar de todos os nossos pecados. Jesus foi batizado, recebeu todos os nossos pecados e derramou seu sangue para pagar o salário por eles e foi assim que ele apagou todos os nossos pecados. Todo aquele que entende o Evangelho da expiação de pecados e crê nesta verdade é remido de todos os seus pecados. Como então devemos levar nossa vida de fé depois que somos salvos? Temos que reconhecer nossos pecados todos os dias, assim como a salvação do batismo e do sangue de Jesus, o Evangelho da expiação de pecados. Temos que crer neste Evangelho e aceitar que Jesus expiou todos os nossos pecados com seu batismo e seu sangue. Será quando cometemos algum pecado depois de sermos salvos, isso significa que voltamos a ser pecadores por causa dos nossos pecados pessoais? Não, claro que não. Já que o Senhor levou todos os nossos pecados ao ser batizado, é impossível sermos pecadores novamente por causa dos nossos pecados pessoais. Os justos jamais podem se tornar pecadores novamente. Se você ainda sente no seu coração que é pecador por causa dos seus pecados pessoais, apesar de crer no Evangelho da Água e do Espírito, o Evangelho da Expiação de Pecados, você tem que voltar ao Rio Jordão, o lugar onde Jesus foi batizado para lhe salvar. Ali então, você tem que confirmar sua fé no Evangelho da Expiação de Pecados, Reconhecer que Jesus levou todos os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista, inclusive seus pecados pessoais, e, além disso, meditar mais uma vez neste Evangelho da expiação de pecados, assim como no batismo de Jesus e no seu sangue, por sua fé nisso. Reconhecer Jesus como seu Salvador e crer nele de todo o seu coração. Se você crê em Jesus como seu Salvador, você então crê no Evangelho da água e do Espírito, o Evangelho da Expiação de Pecados que afirma que todos os seus pecados foram passados para o corpo de Jesus quando ele foi batizado. E se você crê mesmo no batismo de Jesus, na sua morte na cruz e na sua ressurreição, você não pode mais voltar a ser pecador, não importa que tipo de pecado pessoal você cometa, pois você já foi remido de todos os pecados do mundo por crer no evangelho da expiação de pecados. Mesmo depois que nascemos de novo, nós ainda continuamos cometendo pecados por causa da nossa fraqueza, mas Jesus Cristo já levou todos estes pecados ao ser batizado por João Batista. Através da obra do Evangelho da expiação de pecados, o Senhor nos salvou completamente. Por isso que foi absolutamente indispensável Jesus explicar aos seus discípulos a importância do seu batismo e porque ele tinha que lavar seus pés, ou seja, Jesus lavou os pés dos discípulos para lembrar a eles mais uma vez a palavra do seu batismo, para ratificar pela última vez o Evangelho da expiação de pecados, que ele havia purificado todos os seus pecados quando foi batizado. Melhor dizendo, Jesus expiou todos os pecados do homem e o salvou a todos ao ser batizado, morrendo na cruz, ressuscitando dos mortos e sendo assunto aos céus. Deste modo... Todos os seus discípulos estariam preparados para pregar até o fim o evangelho do batismo de Jesus, sua cruz, sua ressurreição, o evangelho da expiação de pecados. A fraqueza carnal de Pedro A Bíblia diz que Pedro negou Jesus duas vezes quando foi acusado três vezes de ser seu seguidor, dizendo, não, isso não é verdade. Eu não conheço este homem. E na terceira vez, ele não apenas o negou, mas o xingou também. Vamos ler Mateus 26, 2.69-75 para ver o que a Bíblia realmente diz sobre isso. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e, aproximando-se uma criada, lhe disse, Também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo, Não sei o que dizes. E Saindo para o Alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento, não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente, és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então, começou ele a praguejar e a jurar. Não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então, Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. E, saindo dali, chorou amargamente. Pedro cria em Jesus de todo o seu coração e o seguiu com sinceridade, totalmente convencido de que ele era seu Deus, seu Salvador, o profeta que viria. Mas quando fui à corte de Pilatos, se viu encurralado, ele negou Jesus e até o xingou. Pedro não imaginava que acabaria negando o Senhor para se salvar, mas Jesus conhecia sua fraqueza. Foi por isso que o Senhor falou a Pedro sobre o Evangelho da Salvação enquanto lavava seus pés, como vemos no capítulo 13 de João. Você ainda vai cometer pecados pessoais, mas eu já reme todos estes pecados também. Pedro na verdade negou Jesus para salvar sua vida, e este foi um pecado que ele cometeu justamente por causa da sua fraqueza carnal. E foi por isso que Jesus lavou seus pés, para lembrá-lo que já tinha salvado todos os discípulos dos seus pecados carnais. Em outras palavras, foi isso que Jesus disse aos seus discípulos, Eu purificarei todos os pecados que vocês cometerem no futuro. Eu já tirei todos os seus pecados quando fui batizado, e serei condenado e crucificado pelos seus pecados. Eu sou seu perfeito Salvador, seu Deus, seu Messias. Eu sou o pastor que expiará todos os seus pecados e o salvará de todos os pecados do mundo com meu batismo e meu sangue. Eu sou o pastor da sua salvação. Foi para gravar isso muito bem no coração dos discípulos que Jesus levou seus pés durante a festa da Páscoa. Mesmo depois de recebermos a remissão de pecados, todos nós continuamos com nosso corpo, e é por isso que às vezes pecamos por causa da nossa fraqueza. É claro que devemos fazer o máximo para não pecarmos em nosso corpo, mas há ocasiões em que nos encontrarmos numa situação de vida ou morte, como Pedro, sem perceber acabamos mentindo e sendo levados pelos nossos pecados pessoais. Nossa carne é muito fraca. Mas embora a nossa carne seja fraca e por isso sempre nos levará a pecar enquanto estivermos neste mundo, o Senhor já remiu até o mínimo pecado que cometemos com seu batismo e seu sangue na cruz, a salvação da expiação de pecados. Mas a questão aqui não é que o ímpio nega Jesus como seu salvador. Ao contrário, é que o crente dá lugar à carne e assim acaba pecando contra a vontade de Deus. Os pecados do homem têm sua origem nos seus instintos carnais, e é por isso que o Senhor Jesus sabe muito bem que é na carne que o homem comete pecado. Como nosso perfeito Salvador, Jesus realizou a expiação de todos os nossos pecados, e com seu batismo, seu sangue e sua ressurreição, ele apagou todos os pecados do mundo. E esta obra da salvação foi cumprida pelo batismo e o sangue do Senhor, através do primeiro, Jesus recebeu de João Batista todos os pecados do mundo, e através do segundo, ele foi condenado por todos os nossos pecados. Este é o Evangelho da salvação e da regeneração que o Senhor tinha em mente quando disse na cruz, está consumado. João 19 horas e 30 minutos Pedro negou Jesus não menos do que três vezes, e podemos imaginar como ele se sentiu envergonhado e culpado toda vez que negava o Senhor. Afinal de contas, ele tinha jurado que jamais negaria Jesus. É claro que, como todo mundo, a carne de Pedro também era fraca, e foi por isso que ele pegou negando Jesus três vezes. Depois disso deve ter sido quase impossível Pedro encarar a si mesmo. Como ele deve ter ficado envergonhado quando olhou para Jesus? Mas Jesus já sabia que isso ia acontecer. Por isso que o Senhor disse a Pedro, Eu sei que você pecará em sua carne, então, para que você não ceda ao pecado, volte a ser pecador novamente e não queira mais me buscar. Eu levei todos os seus pecados pessoais com meu batismo. Ao ser batizado, eu fui condenado por seus pecados e assim me tornei seu salvador. Seu Deus, sua perfeita pastor, creia no Evangelho da remissão dos seus pecados. Apesar de pecar e não ter minha perfeição, ainda assim eu amo você. Eu já apaguei todos os seus pecados com meu batismo. O Evangelho da expiação de pecados é o eterno Evangelho que acabou com todos os seus pecados. Meu amor por você será sempre imutável. Jesus explica a Pedro e aos outros discípulos a palavra do Evangelho da expiação de pecados aqui no capítulo 13 porque este Evangelho é muito importante para todo o que crê em Ele e nasceram de novo da água e do Espírito. Foi por isso que Ele lhes disse, Se eu não te lavar, não tens parte comigo. E a Bíblia diz nos versículos 9 e 10, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais, está todo limpo. Você acha que continuará pecando em seu corpo no futuro ou que nunca mais cometerá nenhum pecado? É claro que você pecará. Mas o Senhor disse que já levou até estes pecados que cometeremos no futuro quando foi batizado e purificou todos eles com o Evangelho da expiação de pecados. Ele deixou bem claro para os discípulos que antes de morrer na cruz que ele já tinha purificado todos os pecados pessoais do mundo, e explicou a palavra do verdadeiro Evangelho da expiação de pecados a todos os que creem. Como sempre haverá uma fraqueza carnal em nós, sempre pecaremos neste mundo. E foi por isso que, ao apagar todos os nossos pecados neste mundo, nosso Senhor disse a todos os crentes através do Evangelho da expiação de pecados que Ele havia purificado todos os seus pecados com seu batismo. Jesus purificou não somente nossa cabeça e nosso corpo, mas nossos pés também, ou seja, Ele purificou todos os nossos pecados futuros. E este é o Evangelho do Batismo da Regeneração. Após Jesus ter sido batizado, João Batista testificou. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1 hora e 29 minutos. Você tem que crer nisso, que todos os pecados do mundo foram passados para Jesus e espiados por ele. Todos pecam em seu corpo enquanto vivem neste mundo. Temos que admitir isso. Sempre que nossa fraqueza carnal for exposta, como aconteceu com Pedro, temos que confirmar mais uma vez, através do Evangelho da expiação de pecados, que Nosso Senhor já cuidou de todos os nossos pecados quando foi batizado no Rio Jordão e derramou Seu sangue na cruz, reafirmar esta verdade da salvação, crer nela e ser gratos ao Senhor por ela. Temos que confessar nossa fé neste Evangelho da perfeita expiação e dizer ao Senhor que Ele é o nosso Salvador e Deus. Eu sou muito grato ao Senhor os maus pensamentos da mente humana. Todos neste mundo cometem pecados carnais em seu corpo. E como herdamos a natureza pecaminosa de nossos pais, alguns de nós passam a vida inteira não fazendo outra coisa se não pecar em seu corpo até morrer. Embora alguns façam coisas boas em seu corpo, a maioria pratica o mal Jesus diz em Mateus 15, 19 e fim 10 porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Em outras palavras, Deus está dizendo aqui que o próprio homem é um ser imundo, pois existem doze pecados imundos dentro de cada coração humano, Marcos 7, 21-23. Todos devem reconhecer sua maldade. Antes de ouvirmos a palavra de Deus para nascermos de novo da água e do Espírito, primeiro temos que confessar a Deus que somos pecadores totalmente perversos e dizer, Senhor, há muitos pecados dentro de mim. Eu tenho desejos pecaminosos em meu coração. Eu tenho todos os doze tipos de pecados que diz a Bíblia. Mas só que a maioria das pessoas não quer expor sua maldade. Ao contrário, elas inventam desculpas e dizem, eu não queria fazer o que eu fiz. Eu só julguei errado e acabei cometendo um erro sincero. Mas o que Deus diz sobre o homem? Ele diz claramente que do coração do homem procedem os maus pensamentos e tudo o que pensamos sobre a nossa vida é maldade. E os seus pensamentos então? Eles são bons ou maus? Você reconhece que todos os seus pensamentos são maus? Os pensamentos do homem são maus, como está escrito. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração, Gênesis 6 horas e 5 minutos. Alguns anos atrás, uma loja de departamento desmoronou e muitas pessoas foram soterradas pelos escombros. Muitos correram para o local do acidente à procura dos seus parentes, mas outros foram apenas como espectadores. Alguns deles até pensaram, como pode não ter morrido mais pessoas? Disseram que morreram somente 200 ou 300 pessoas, mas a tragédia não foi tão grande assim. Para mim deveria ter morrido mil pessoas, se isso acontecesse eu ia me sentir um pouco melhor. Podemos ver aqui com os pensamentos do homem são maus. Temos que reconhecer isso. As vítimas da tragédia morreram por nada e suas famílias tiveram sua vida destruída de uma hora para outra, mas entre os espectadores, alguns pensaram assim, eu queria que tivesse morrido mais gente. E também queria que houvesse mais tragédias como esta. Não seria fantástico se isso acontecesse naquele estádio de futebol ali? Eu daria tudo para ver aquele estádio desabar no ápice do jogo e matar soterradas milhares de pessoas. Eu vou dar um outro exemplo. Quando vemos um acidente de carro na estrada, nós geralmente paramos para ver o que aconteceu. Mas como nos sentimos se o acidente não for sério? Com toda certeza ficamos decepcionados. Assim, podemos ver como os pensamentos do homem são maus. É claro que todos lamentam quando veem um acidente, mas por dentro algumas pessoas pensam assim. Quantas pessoas devem ter morrido? Centenas? Milhares? Para mim, quanto mais melhor esta, amados irmãos, é a natureza do nosso coração. Vamos ler juntos Marcos 7, 20 e 23, e dizia, O que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro... Do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Os desejos homicidas do homem Deus disse que todos possuem desejos homicidas no coração. Mas a grande maioria se recusa a reconhecer que possui desejos homicidas no coração e dizem a Deus: Isso é um absurdo. Eu não tenho nenhum desejo homicida. Como você pode dizer uma bobagem desta para mim? Enquanto alguns reconhecem que o homem é mau por natureza, outros pensam que isso é um assunto irrelevante que não tem nada a ver com eles. Eles dizem, eu não sou tão mal Deus aqui está se referindo aos criminosos que vemos na televisão, mafiosos, serial killers, sequestradores etc., não sobre mim. Eu sou muito diferente destes homens. Eles não são nem humanos. Então eles ficam com raiva e gritam, nós tínhamos que extirpar estas pessoas deste mundo. Todas elas deveriam ser executadas. No entanto, a verdade é que não são apenas os criminosos cruéis que possuem desejos homicidas no coração. E é isso que Deus nos diz na verdade quando olha para o fundo do nosso coração, e o que devemos reconhecer e confessar, eu sou um pecador homicida. Deus disse que há pensamentos maus e desejos homicidas no coração do homem. Então só temos que reconhecer a palavra de Deus. Quando mais à frente esta geração se tornar ainda mais perversa, não apenas facas e armas, mas tudo o que as pessoas carregam para se proteger virará uma arma mortal. E a razão disso é que todos possuem desejos homicidas no coração. As pessoas matarão umas às outras ante a mais simples provocação. É claro que isso não quer dizer que devemos começar a matar as pessoas, Pois eu só estou dizendo isso para mostrar que todos nós temos por natureza desejos homicidas em nosso coração. O que temos que reconhecer aqui é que todos nós somos maus porque nascemos com estes desejos maus. E isso não quer dizer que algumas pessoas são más, enquanto outras não. Ao contrário, todos nascemos como homicidas e seres maus. Deus disse que o ser humano é mais porque realmente somos maus. Todos são maus, sem exceção. E a fé correta requer que todos nós reconheçamos esta palavra de Deus e nos sujeitemos a ela. O que leva as pessoas a fazer o que fazem são os desejos maus que há nelas. Os desejos lascivos do homem Deus também disse que há desejos lascivos no coração do homem, mas será que concordamos com isso? Você reconhece que tem desejos lascivos? Todos possuem desejos lascivos em seu coração. Por isso que as empresas que produzem os chamados conteúdos para adultos o têm crescido tanto neste mundo. É possível ganhar muito dinheiro com pornografia. Embora outros tipos de negócios estejam passando por uma recessão, esta indústria em particular está indo muito bem, pois todos possuem um coração lascivo. A natureza pecaminosa do homem produz frutos pecaminosos. Uma bananeira dá bananas, uma laranjeira dá laranjas, uma tamareira dá tâmaras, uma mangueira dá mangas. Do mesmo modo, já que nascemos com doze tipos de pecado no coração, todos nós pecamos em nossa vida. Foi isso que o Senhor disse. Você reconhece o que o Senhor diz aqui, que o que sai do homem é o que o contamina. Se concordamos com a Palavra de Deus, não temos outra escolha se não admitir, sim, Senhor. Todos nós de fato somos uma descendência de malignos. Tu estás certo. Temos que reconhecer isso. Temos que admitir isso e reconhecer a Palavra de Deus. Assim como Jesus Cristo se sujeitou à vontade do Pai, nós também temos que reconhecer Sua Palavra e nos sujeitar a ela. Só então poderemos ser salvos de todos os nossos pecados através do Evangelho da água e do Espírito dado por Deus. A Coreia é um lugar maravilhoso de se viver em todas as estações do ano. Só que as estações do ano mudam não apenas na Coreia, mas no mundo todo. E conforme as estações vão mudando, os doze desejos pecaminosos do nosso coração continuam crescendo, nos levando a pecar. Pode ser um homicídio hoje, uma luxúria amanhã, pensamentos maus depois de amanhã, fraude no outro dia, furto no dia seguinte, e então lascivia e blasfêmia, a lista de pecados que cometemos diariamente todos os meses do ano é infinita. Não tem um dia sequer que não cometamos pecados. É por isso que somos um poço de pecados que sempre pecará, apesar de constantemente tomarmos a decisão de que não pecaremos mais. Vamos pegar uma bananeira como exemplo. Será que uma bananeira não dá frutos só porque não quer? Só porque uma bananeira pensa assim, eu não quero mais dar bananas, será que ela vai parar de dar frutos? Claro que não. A ordem natural das coisas é que a banana brote na primavera, dê frutos no verão e no outono esteja preparada para a colheita. Do mesmo modo, Todos nós vamos pecar durante toda a nossa vida. A expiação dos pecados foi feita pelo batismo de Jesus e seu sangue na cruz. Vamos voltar para a palavra e ver como todos estes pecadores, que são uma descendência de malignos, podem receber de Deus a remissão de pecados e expiar todos eles para terem uma vida de alegria. Eu peço a vocês que ouçam atentamente o Evangelho da expiação de pecados para que encontrem a resposta para esta questão. Voltando ao Antigo Testamento, está escrito em Levítico 4, 27, 31. Se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou se não fizessem, e se tornar culpada, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado que cometeu. E porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a imolará no lugar do holocausto. Então, o sacerdote, com o dedo, tomará do sangue da oferta e o porá sobre os chifres do altar do holocausto, e todo o restante do sangue derramará a base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, o sacerdote a queimará sobre o altar como aroma agradável ao Senhor e o sacerdote fará expiação pela pessoa, e lhe será perdoado. Como os israelitas recebiam a remissão de pecados nos dias do Antigo Testamento quando pecavam contra Deus? A Bíblia diz que quando alguém pecava nos dias do Antigo Testamento, ele só podia receber a remissão de pecados passando-os para o holocausto impondo as mãos sobre sua cabeça. Está escrito em Levítico 1, 2 e 4, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito, a porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para sua expiação. Deus preparou um holocausto específico para remir todos os pecados do povo de Israel. Está escrito aqui, porá a mão sobre a cabeça do holocausto. A imposição de mãos do Antigo Testamento significava passar os pecados para o holocausto. Então, quando alguém passava pela porta do tabernáculo e entrava nele, a primeira coisa que ele via era o altar de ofertas queimadas, e este altar, no formato de um púlpito, embora um pouco maior que ele, tinha chifres nas suas quatro pontas. Era nele que os israelitas ofereciam seus sacrifícios para receber de Deus a remissão dos seus pecados, impondo as mãos sobre a cabeça do holocausto, passando assim passando seus pecados para ele e depois o degolando. Deus diz em Levítico, porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Quando um israelita impunha as mãos sobre o holocausto, seus pecados eram passados para este animal, e como o animal havia recebido todos os seus pecados através da imposição de mãos, ele era aceito para fazer expiação pelo pecador. Ele então degolava o animal e derramava seu sangue. O sacerdote, por sua vez... Passava o sangue nos quatro chifres do altar de ofertas queimadas, jogava fora as partes do animal que não prestavam e queimava a carne como aroma suave a Deus. Era assim que os israelitas recebiam a remissão de todos os seus pecados. Este era o sacrifício pelo qual o povo de Israel era remido dos seus pecados diários. Além disso, o povo de Israel tinha outra cerimônia sacrificial onde podiam fazer expiação pelos seus pecados anuais. Mas este sacrifício do dia da expiação tinha características bem diferentes dos sacrifícios diários. Antes de tudo, enquanto o próprio pecador passava seus pecados para o animal sem mancha para expiar seus pecados diários, no sacrifício anual do dia da expiação era o sumo sacerdote que impunha as mãos sobre o holocausto em favor de todo o povo de Israel e passava seus pecados para ele enquanto todos observavam. Outra diferença é que o sumo-sacerdote levava o sangue do sacrifício para o santo dos santos e o aspergia sete vezes sobre o propiciatório para a banda do Oriente. Assim, no décimo dia do sétimo mês, o sumo-sacerdote fazia expiação por todos os pecados anuais do povo de Israel, Levítico 16, 5-27. Agora então, temos que voltar nossa atenção para o sistema sacrificial de expiação do Antigo Testamento e descobrir como ele se cumpre no Novo Testamento, e também como o Estatuto Eterno do Deus de Deus pode ser guardado e passado adiante sem ser modificado. Por que Jesus Cristo teve que morrer na cruz? O que Deus fez de errado nessa terra para que morresse crucificado? O que levou Jesus Cristo a morrer na cruz? Quando todos os pecadores deste mundo estavam cativos do pecado, e isso diz respeito justamente a mim e a você, Jesus Cristo veio a essa terra para salvar a nós, pecadores, descendência de malignos, de toda a condenação do pecado. Aí então, ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão para fazer expiação dos nossos pecados e recebeu a condenação que todos nós merecíamos receber por causa do pecado. O fato de Jesus ter sido batizado e derramado seu sangue na cruz aponta para o rito sacrificial da oferta do Antigo Testamento, no qual o Holocausto recebia a imposição de mãos e era imolado diante do altar de ofertas queimadas. Nos dias do Antigo Testamento, os israelitas impunham as mãos sobre a cabeça do Holocausto, confessavam seus pecados, e para ser remidos de todos eles, eles degolavam o animal sobre o qual tinham imposto as mãos derramavam seu sangue e ofereciam este sacrifício a Deus para a expiação dos seus pecados. Jesus Cristo, do mesmo modo, ofereceu a si mesmo como sacrifício de expiação pelos nossos pecados. Ele foi batizado e derramou seu sangue na cruz para que Deus remisse todos os nossos pecados e nos salvasse de todos eles. Não está errado dizer que fomos responsáveis pela morte de Jesus Cristo. Veja o que acontecia aos animais sem mancha que eram sacrificados no Antigo Testamento. Por acaso eles sabiam o que era o pecado? Claro que não. Nenhum animal sabe o que é pecado. Mas os israelitas impunham as mãos sobre estes animais e passavam seus pecados para eles. Isso mostra claramente que deve ter havido um momento em que Jesus Cristo recebeu todos os pecados do homem sobre o seu corpo. Para ser bem direto, Jesus Cristo era o Filho de Deus sem pecado, pois Ele jamais pecou. E para levar todos os pecados do homem e do mundo, Ele foi batizado no Rio Jordão aos 30 anos, a fim de fazer expiação por todos os pecados do homem. Jesus só morreu crucificado porque antes recebeu todos os nossos pecados ao ser batizado no Rio Jordão. E tudo isso que Ele fez foi para pagar todos os nossos pecados. Este evento se encontra em Mateus capítulo 3. O início do Evangelho da expiação dos pecados. Vamos ler agora Mateus 3, 13, 16. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque, assim, nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água. É imprescindível entendermos porque Jesus foi batizado aos 30 anos. Ele foi batizado para remir todos os pecados do homem e cumprir toda a justiça de Deus. Jesus, que era puro, foi batizado por João Batista para salvar toda a humanidade dos seus pecados. E ao fazer isso, ele tirou todos os pecados do mundo, remiu todos eles e salvou toda a humanidade. E para recebermos a remissão de pecados, temos que crer nesta verdade. Cabe a nós crer ou não nesta verdade? Qual o significado do batismo? Seu significado é o mesmo da imposição de mãos do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Holocausto recebia os pecados do povo de Israel pela imposição de mãos do próprio pecado ou do sumo sacerdote, mas no Novo Testamento, quando Jesus Cristo veio a essa terra para nos salvar, ele levou sobre si todos os nossos pecados através da imposição de mãos de João Batista. Naqueles dias, Deus Pai levantou João Batista para ser o único representante de toda a humanidade e batizar Jesus por todo ser humano. Espiritualmente falando, a palavra batismo significa passar, transferir, enterrar ou purificar, e tudo isso acontecia pela imposição de mãos. Agora então você entende por que Jesus teve que receber o batismo da expiação de pecados de João Batista quando veio a essa terra? Você entende isso e crê em Jesus? Jesus foi batizado para levar todos os pecados do mundo sobre seu corpo, todos os pecados que você e eu e toda a raça humana cometemos em nosso corpo e no nosso coração até o dia da nossa morte, pois somos uma descendência de malignos. Jesus foi batizado por João Batista para cumprir o Evangelho da expiação de pecados. Jesus diz em Mateus 3 horas e 15 minutos porque, assim, nos convém cumprir toda a justiça. E cumprir toda a justiça aqui significa levar os pecados de todos e libertá-los de todos os pecados do mundo. Em outras palavras, Jesus Cristo foi batizado por João Batista no lugar de todos os pecadores. Como vemos em Mateus 3, 13, 17, quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, todos os pecados do homem foram passados para ele. E três anos após ter recebido todos estes pecados, Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Para remir todos os pecados do mundo, Ele foi batizado, morreu na cruz e ressuscitou dos mortos. E assim, para todos que desejavam a remissão de pecados de Deus, para todos os crentes, Jesus trouxe a salvação de uma vez por todas. Jesus teve que usar uma coroa de espinhos, foi julgado na corte de Pilatos e crucificado como um criminoso, derramando todo o seu sangue até morrer. Por que Jesus teve que sofrer assim? Jesus teve que morrer na cruz porque assim levaria os pecados do todos deste planeta através do seu batismo, todos os seus e os meus pecados. Todos nós temos que crer nesta palavra da salvação e agradecer a Deus por termos salvado assim. Jesus não poderia ter nos salvado dos pecados do mundo por outro método a não ser este, ou seja, sendo batizado, crucificado e ressuscitado. Quando Jesus foi batizado por João Batista para receber os pecados do mundo, ele tirou todos eles, nos salvou de todos eles e assim libertou todos os crentes. Alguns podem até indagar, Jesus não tirou apenas o pecado original? Mas isso é algo da sua própria mente, Deus diz claramente na Bíblia que João Batista passou todos os pecados do mundo para Jesus quando o batizou, que ele tirou todos os pecados do homem e os apagou a todos. O próprio Jesus disse em Mateus 3 horas e 15 minutos, deixa por enquanto, porque, assim, nos convém cumprir toda a justiça. O Senhor cumpriu toda a justiça ao apagar todos os pecados do mundo. Jesus tirou os pecados pessoais de todos neste mundo? Sim, ele de fato tirou todos eles. E para encontrarmos a prova disso, vamos voltar ao Antigo Testamento e analisar o dia da expiação e a função do sumo sacerdote descritos no capítulo 6 de Levítico. O sacrifício que expiou todos os pecados anuais do povo de Israel Está escrito em Levítico 16, 6 e fim 10, Aral trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, a porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os dois bodes, uma, para o Senhor, e a outra, para o bode emissário. Aral fará chegar o bode sobre o qual cairá a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. A Bíblia descreve aqui como Aral oferecia um novilho por seu pecado e dois bodes a Deus à porta da entrada da congregação. Está escrito aqui, lançará sorte sobre os dois bodes, uma, para o Senhor, e a outra, para o bode emissário. Arão precisava de um bode emissário para salvar o povo de Israel. Segundo o sistema sacrificial estabelecido por Deus no Antigo Testamento, todos podiam passar seus pecados diários para um holocausto pessoalmente impondo as mãos sobre sua cabeça, mas todos os pecados anuais do povo de Israel eram passados pelo sumo sacerdote no décimo dia do sétimo mês. Está escrito em Levítico 16, 29, 31 isso vos será por estatuto perpétuo, no sétimo mês, aos dez dias do mês, afrigireis a vossa alma e nenhuma obra fareis, nem o natural nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque, naquele dia, se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados, perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros, e afrigireis a vossa alma, é estatuto perpétuo. Quando o povo de Israel ia ao tabernáculo, eles confessavam seus pecados e os passavam para o holocausto impondo as mãos sobre sua cabeça, degolando-o e derramando seu sangue, e então o entregavam ao sacerdote. O animal então, tendo recebido os pecados pela imposição de mãos, morria para remir todos eles. Deus então aceitava este holocausto ao invés de exigir a morte dos israelitas. Somente os animais puros especificados por Deus como cordeiros, bodes, touros e novilhos eram aceitos como holocausto, e Deus aceita todos os animais que eram oferecidos segundo as suas exigências. Como Deus é misericordioso, Ele quis salvar o povo de Israel e permitiu que eles passassem seus pecados para o holocausto a fim de que este animal morresse em seu lugar. Deste modo, o sistema sacrificial do Antigo Testamento trazia remissão de pecados aos israelitas quando eles passavam seus pecados para um cordeiro ou um bode, impondo as mãos sobre sua cabeça, degolando este animal, derramando seu sangue e dando-o ao sacerdote. Embora o povo de Israel tivesse que receber a remissão dos seus pecados diários assim, era praticamente impossível oferecer tantos sacrifícios diariamente. Então, no décimo dia do sétimo mês o sumo sacerdote, impondo as mãos sobre o bode emissário por todo o povo de Israel, passava seus pais anuais para ele de uma vez por todas. Mas o que o sumo sacerdote fazia exatamente? Primeiro, Aral impunha as mãos sobre a cabeça do bode e confessava todos os pecados que os israelitas tinham cometido durante o ano, dizendo, o povo de Israel cometeu homicídio, adultério e furto. Eles tiveram inveja, brigaram uns com os outros e também deram falso testemunho. Ele então degolava o holocausto, derramava seu sangue, levava este sangue para o santo dos santos e o aspergia sete vezes ali. O número 7 na Bíblia representa a perfeição. A primeira coisa que o sumo sacerdote fazia era passar todos os pecados anuais do povo de Israel para o holocausto e só depois disso é que o animal era sacrificado e morto em seu lugar. Como Deus é justo, Ele permitiu que um animal fosse sacrificado em lugar do povo de Israel para pagar todos os seus pecados carnais. Ele fez isso porque é muito misericordioso. Então, quando o sumo sacerdote aspergia o sangue do sacrifício sete vezes sobre o propiciatório para a banda do Oriente, Todos os pecados anuais do povo de Israel eram purificados num só dia, no décimo dia do sétimo mês. Todo ano, no décimo dia do sétimo mês, o povo de Israel oferecia o sacrifício do dia da expiação, e neste dia dois bodes eram oferecidos. Um deles era chamado bode emissário, que significa ser liberto, e este bode emissário do Antigo Testamento é uma figura de Jesus Cristo no Novo Testamento. Como diz a Bíblia, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, João 3 horas e 16 minutos. Isso quer dizer que Deus nos deu Seu Filho para que Ele fosse nosso Cordeiro sacrificial. Em outras palavras, Jesus veio como nosso Salvador que tirou todos os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista e nos salvou de todos os nossos pecados por isso que ele é chamado de Messias, ou seja, o Salvador. Portanto, o nome Jesus Cristo representa o rei de todos os reis que veio para salvar todos os pecadores. Melhor dizendo, assim como o povo de Israel era remido de todos os seus pecados anuais no dia da expiação nos dias do Antigo Testamento, Jesus Cristo veio há dois mil anos, nos dias do no Novo Testamento, foi batizado para levar todos os pecados do homem e fez expiação por todos eles ao derramar seu sangue na cruz. Vamos ler juntos agora Levítico 16, 21, 22. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Assim como está escrito no capítulo 1 de Levítico, esta passagem também deixa bem claro que os pecados dos israelitas eram passados para o holocausto pela imposição de mãos de Aral. Quando a Bíblia diz todas as iniquidades dos filhos de Israel aqui em Levítico 16 horas e 21 minutos, elas se referem a todos os pecados cometidos pelos israelitas em seu coração e em seus atos. E era o sumo sacerdote que passava todas estas iniquidades para o bode emissário impondo as mãos sobre sua cabeça. A partir da lei podemos reconhecer todas as consequências dos nossos pecados. A lei de Deus é composta por 613 estatutos e mandamentos. A verdade, contudo, é que todos nós não conseguimos fazer o que Deus mandou e fazemos justamente o que Ele não nos mandou fazer. Por isso que todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que Deus nos deu a lei para que entendêssemos que somos pecadores, Romanos 3 horas e 20 minutos, isso quer dizer então que Ele nos deu a lei para nos ensinar que somos pecadores. Em outras palavras, a lei não nos foi dada baseada na condição de que deveríamos guardá-la totalmente e observá-la, mas, ao contrário, ela nos foi dada para que entendêssemos nossos pecados. Deus não nos deu a lei para observarmos cada um dos seus estatutos perfeitamente, como se fosse possível fazermos isso. Guardar toda a lei é algo que está além do nosso alcance, é o mesmo que esperar que um animal haja como um ser humano. Portanto, o único propósito da lei era nos levar a compreender nossos pecados, não observá-la perfeitamente. Melhor dizendo, Deus nos deu a lei porque, embora fossemos pecadores terríveis, nós não tínhamos conhecimento disso. Através da lei, Deus estava nos dizendo, vocês são homicidas e adúlteros, e seus pensamentos são sempre maus. Deus disse a todos para não cometer homicídio mas é da natureza do ser humano cometer homicídio em seu coração e às vezes até na prática. Então, quando alguém faz o que Deus através da lei disse para não fazer, ele entende que fez algo errado, que está cometendo um pecado e, portanto, é pecador. Em outras palavras, quando fazemos o que não podemos é que entendermos que somos pecadores. Então, para salvar todo o povo de Israel no Antigo Testamento, Deus permitiu que Arão oferecesse um sacrifício no dia da expiação, e ao cumprir seu dever e sacerdócio, Arão levava todos os israelitas a fazer expiação por seus pecados anuais. Como eu disse antes, dois animais eram oferecidos como sacrifício no dia da expiação. Um deles era sacrificado a Deus no tabernáculo após Arão passar os pecados dos israelitas para ele pela imposição de mãos, enquanto que o outro era solto no deserto. Arão também impunha as mãos sobre a cabeça do outro bode a fim de passar os pecados dos israelitas para ele, e fazia isso enquanto todos olhavam. Com sua mão sobre a cabeça do bode, Arão confessava todos os pecados anuais do povo de Israel, e então entregava a um homem designado para levá-lo e soltá-lo no deserto. A Palestina é uma terra desértica, e o bode emissário era levado para o deserto e solto ali. Quando o povo de Israel via este bode levando seus pecados anuais para o deserto, eles sabiam que não tinham mais pecados e tinham paz no coração, e o bode emissário acaba morrendo em algum lugar no deserto. Após vagar no deserto, o bode morria levando os pecados anuais do povo de Israel, e com sua morte fazia a expiação de todos eles. Deus está nos dizendo agora que Jesus é o nosso bode emissário, e que através do seu batismo e do seu sangue, ele remiu todos os nossos pecados anuais e os pecados que cometemos ao longo de toda a nossa vida. Jesus é o próprio Deus e o nosso Salvador. Ele é o Filho de Deus que veio nos salvar de todos os pecados do mundo, o Criador que fez todos nós. Como veio a essa terra para nos salvar de todos os pecados do mundo que cometemos em nossa carne, Jesus teve que ser batizado por João Batista para fazer expiação não somente dos nossos pecados anuais, mas também de todos os pecados que já cometemos e ainda cometeremos neste mundo, seja em nosso coração ou em nossa carne, e também para cumprir a justiça de Deus. Três anos antes de morrer na cruz, quando iniciou seu ministério público nessa terra aos 30 anos, a primeira coisa que Jesus fez foi receber todos os pecados do mundo no Rio Jordão por meio de João Batista. Foi a partir deste momento que o Senhor começou a obra para completar a salvação do homem e a remissão dos seus pecados. João Batista estava com água na cintura quando batizou Jesus impondo as mãos sobre ele e o mergulhando nas águas. Este batismo se refere à própria imposição de mãos do Antigo Testamento, e foi o meio pelo qual Jesus recebeu todos os pecados do homem. O fato de Jesus ter sido mergulhado nas águas representa sua morte, enquanto que sua ressurreição é representada quando ele sai da água. Ao receber o batismo de João Batista, Jesus lançou um firme fundamento para cumprir a justiça de Deus realizando estas três obras. Nós só podemos se salvos se nos sujeitarmos à palavra pela qual Jesus nos salvou. Deus decidiu nos salvar assim por meio de Jesus Cristo e Ele nos salvou no Novo Testamento segundo a palavra da sua aliança que foi dada no Antigo Testamento. Jesus Cristo recebeu todos os pecados do mundo e os levou à cruz. Está escrito em João 1 hora e 29 minutos. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista testifica aqui que Jesus Cristo tirou todos os pecados do mundo. Todos os pecados do homem foram passados para Jesus Cristo quando ele foi batizado. Creia nisso, pois assim você certamente receberá a expiação de pecados pela fé. Todos nós temos que ter fé na Palavra de Deus. Temos que deixar toda a teimosia que há em nossa mente e nos nossos conceitos e nos sujeitar à Palavra de Deus, declarando que Jesus tirou todos os pecados do mundo e crendo nesta Palavra sem duvidar. O fato de Jesus ter tirado todos os pecados do mundo de uma vez por todas significa o mesmo que a remissão de pecados que cumpriu toda a justiça de Deus. E a imposição de mãos e o batismo também têm o mesmo significado. Tudo, toda, total são palavras diferentes mas que possuem o mesmo sentido. Assim, a imposição de mãos do Antigo Testamento é o mesmo que o batismo no Novo Testamento. Jesus foi batizado por imposição de mãos e foi através deste batismo que nossos pecados foram purificados. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi batizado e condenado na cruz por nós para expiar nossos pecados, e somos salvos quando cremos neste verdadeiro Evangelho. Quais são então os pecados do mundo que Jesus tirou? A Bíblia diz que os pecados que tínhamos desde o ventre de nossa mãe e todos os desejos pecaminosos que há no coração do homem como maus pensamentos, furto, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura fazem parte dos pecados do mundo, assim como todas as transgressões e iniquidades pessoais que cometemos e iremos cometer no futuro em nossa fraqueza, seja por atos ou no nosso coração. Todos os pecados, em outras palavras, fazem parte dos pecados do mundo. Está escrito em Romanos 6 horas e 23 minutos que porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E a Bíblia também diz em Hebreus 9 horas e 22 minutos que, sem derramamento de sangue, não há remissão. Como a palavra de Deus diz aqui, o salário do pecado tinha que ser pago de qualquer jeito. Mas a Bíblia também diz que quando Jesus Cristo veio a essa terra para nos salvar de todos os nossos pecados, Ele pagou o salário por todos eles com sua própria vida, fazendo assim expiação por todos os pecados deste mundo. Sendo assim, podemos receber a remissão de pecados crendo no batismo de Jesus e no seu sangue, e que Ele é o próprio Deus e o nosso Salvador. A expiação dos pecados futuros Todos os pecados que cometemos e iremos cometer até o fim da nossa vida fazem parte dos pecados do mundo, não importa quando os cometemos. Os pecados que cometemos ontem, hoje e cometeremos no futuro, do berço ao túmulo, fazem parte dos pecados do mundo, e a Bíblia diz que todos eles foram passados para Jesus Cristo quando ele foi batizado, que o Senhor tirou todos eles assim. Todos os pecados que cometemos até morrermos estão incluídos nos pecados do mundo. Nós só podemos ser salvos se crermos neste verdadeiro Evangelho de Deus e nos sujeitarmos à Palavra de Deus, e só podemos receber a remissão de pecados se deixarmos a teimosia que há em nossa mente. Só que alguns ainda são teimosos e perguntam, como pode Jesus ter tirado os pecados que eu nem cometi ainda? Mas eu quero perguntar a estas pessoas, então Jesus tem que vir novamente e derramar seu sangue na cruz para apagar nossos pecados sempre que pecarmos? Amados irmãos, se quisermos nascer de novo, temos que seguir a lei da expiação de pecados, pois a Bíblia diz claramente que sem derramamento de sangue, não há remissão, Hebreus 9 horas e 22 minutos. Se alguém quisesse receber a remissão de pecados no Antigo Testamento, era imprescindível impor as mãos sobre a cabeça do Holocausto, passar seus pecados para este animal e imolá-lo. Alguém só podia ser salvo quando o salário pelos seus pecados era pago. Do mesmo modo, o Filho de Deus veio a essa terra para salvar toda a humanidade do pecado, e para pagar todos os nossos pecados, ele foi batizado, derramou seu sangue na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e ascendeu ao céu, e agora ele está sentado à destra do trono de Deus como nosso Salvador Eterno. Temos que rejeitar nossas ideias concretas e deixar de lado o conceito religioso de que precisamos buscar todos os dias o perdão dos nossos pecados para recebermos a remissão de todos eles. Temos que ser salvos pela expiação dos nossos pecados de uma vez por todas, não podemos receber a remissão de pecados diariamente fazendo orações de arrependimento. Através do batismo de Jesus, Deus passou todos os pecados do mundo para o Seu Filho de uma vez por todas, e ao colocar todos os pecados do mundo sobre o corpo de Seu Filho, Ele fez com que Ele fosse crucificado para se condenado por nós, ressuscitasse dos mortos e assim remisse todos os nossos pecados. O Senhor disse em Isaías 53 que Ele colocou sobre Jesus todas as nossas iniquidades, as iniquidades de todos neste mundo, como está escrito. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. E moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pesaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53, 2.4-6 E Efésios uma hora e quatro minutos, no Novo Testamento, diz, assim como nos escolheu, nele, antes da fundação do mundo. Deus está dizendo aqui que nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para nos tornar justos, seu povo sem pecado. Portanto, temos que crer na palavra da água, do sangue e do Espírito dada por Deus e nos sujeitar a ela independente do que pensamos. Deus está dizendo aqui que Jesus Cristo, seu Cordeiro, tirou os pecados do mundo e remiu todos eles, e que isso de fato aconteceu. Hebreus 10 horas e 1 um minuto diz, Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Isso quer dizer que impor as mãos sobre cordeiros ou novilhos e sacrificá-los dias após dia não nos torna perfeitos. Como a lei é a sombra dos bens futuros, ela em si não é perfeita. E foi por isso que o Messias que viria, Jesus Cristo em pessoa, tirou todos os pecados do mundo de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista, assim como o sumo sacerdote passava os pecados anuais do povo de Israel também de uma vez por todas. E o Senhor tirou mesmo todos os pecados do mundo ao ser batizado e crucificado. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus 10, 9, 18: Então, acrescentou, Eis aqui estou para fazer. Ó oh Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta, dia após dia, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados, Jesus, porém, tendo oferecido, para sempre, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando, daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei, acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Eu creio nesta palavra de todo o coração, que o Senhor realmente nos salvou de todos os nossos pecados através do seu batismo e do seu sangue na cruz. A salvação e a regeneração da água e do Espírito gravadas na nossa mente e no nosso coração. Amados irmãos, vocês creem que Jesus Cristo nos salvou ao ser batizado e derramando o seu sangue na cruz? Vocês se sujeitam à palavra de Deus pela fé? Só podemos nascer de novo se nos sujeitarmos a esta palavra e recebemos a remissão de pecados crendo que Jesus apagou todos eles com o Evangelho da expiação. Não é levando uma vida santa todos os dias que recebemos a remissão de pecados, mas crendo no que Deus fez por nós. Só podemos ser remidos de todos os nossos pecados e nos tornar justos crendo que Jesus Cristo tirou todos eles no Rio Jordão ao ser batizado e recebeu na cruz toda a condenação que pertencia em mim e a vocês. O batismo de Jesus, sua morte na cruz e sua ressurreição fazem parte da obra da salvação pela qual todo mundo pode receber de Deus a remissão de seus pecados, está é a lei da salvação do Senhor e do seu amor. Deus nos ama, mas Ele não aceita nosso estado pecaminoso. Ao contrário, por ser justo, Ele nos tornou justos pelo sacrifício do Seu Filho, fazendo com que Ele fosse batizado por João Batista para apagar todos os nossos pecados. Ele enviou seu Filho unigênito a essa terra para nos tornar justos, e ao fazer com Jesus fosse batizado por João Batista, o Pai passou todos os nossos pecados para o Filho, e ao condenar seu Filho Jesus Cristo em nosso lugar, o Pai nos livrou de toda a condenação. O fato de Deus ter nos tornado justos e nos aceitado como seus filhos é a própria salvação que Ele nos deu pela água e pelo sangue. Este é seu amor ágape. Deus diz em Hebreus 10 horas e 16 minutos, porém no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Nós somos pecadores em nossos atos e em nosso coração então, ou somos justos? Todos nós que obedecemos a palavra de Deus somos justos. Jesus Cristo tirou todos os nossos pecados e foi condenado por nós. Ele é o nosso Salvador. Alguns de nós podem até pensar. Como podemos dizer que somos justos se pecamos todos os dias? Todos nós não somos pecadores então? No entanto, se nos sujeitamos à palavra de Deus como Jesus Cristo também se sujeitou a ela, nós somos justos. Nosso coração também era pecaminoso antes de crermos no Evangelho da água e do Espírito. Mas já que aceitamos o Evangelho da expiação de pecados de Jesus Cristo, nós fomos salvos de todos eles. Todos nós éramos pecadores quando não conhecíamos este Evangelho da expiação de pecados. Mas nos tornamos justos crendo que Deus nos salvou através deste Evangelho, pois nos sujeitamos a esta salvação. Esta é a própria fé de que falou o apóstolo Paulo, pela qual somos justificados, a fé que nos torna justos quando cremos no Evangelho da expiação de pecados. O apóstolo Paulo também escreveu que Abraão se tornou um homem justo e pai da fé não pelas suas obras, mas crendo na palavra da graça dada por Deus e se sujeitando a ela. Como diz Hebreus 10 horas e 18 minutos, ora, onde a remissão destes, já não há oferta pelo pecado, Deus nos salvou mesmo por completo para que nunca mais fossemos escravos do pecado. A Bíblia também diz em Filipenses capítulo 2. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, e antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, 5.11. Ao renunciar a si mesmo, Jesus Cristo assumiu a forma de servo, sendo como qualquer outro homem, se humilhou e obedeceu à vontade do Pai até a morte para nos salvar. Por isso que adoramos Jesus Cristo como nosso Deus, nosso Salvador e nosso Rei. Damos glórias a Deus e adoramos Jesus Cristo ao mesmo tempo justamente Ele obedeceu à vontade do Pai. Se Jesus Cristo não tivesse obedecido à vontade do Pai, o Filho de Deus não teria sido glorificado. No entanto, apesar de ser Filho de Deus, Jesus confiou na vontade de Deus e a obedeceu até a morte e foi por isso que Ele foi e será glorificado por todas as criaturas e por toda a humanidade. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e que Ele levou todos os seus e os meus pecados ao ser batizado. E hoje, já se passaram mais de dois mil anos desde que Jesus levou sobre si os pecados do mundo, inclusive os pecados de cada um de nós que vivemos hoje em dia. Mas até os pecados que cometemos hoje fazem parte dos pecados do mundo, pois o mundo ainda não acabou. Todos nós não pecamos desde a infância, mesmo não sabendo o que é pecado original e pecados pessoais? Até quando éramos crianças nós pecávamos. Todavia, Jesus apagou também todos estes pecados, e é por isso que podemos dizer que Ele é o nosso Salvador. Mas e quando éramos adolescentes? Nós também não pecamos quando éramos adolescentes? É claro que sim. Mas todos estes pecados já haviam sido passado para Jesus há dois mil anos. Como Jesus sabia muito bem que pecaríamos desde o berço até o túmulo, Ele levou todos os pecados do mundo antes e pagou adiantado salário por eles. Hoje, levando em consideração que a expectativa de vida é de 70 anos, imagine quantos pecados nós cometemos em 50 anos. Se fossemos carregar um caminhão com eles, precisaríamos de uns 100 caminhões para caber tudo. Mas até estes pecados já foram tirados por Jesus de uma vez por todas quando ele foi batizado e levados à cruz para trazer remissão de pecados a todo ser humano. Se Jesus tirou apenas o pecado original, mas não nossos pecados pessoais, nós certamente morreríamos então. Se você acha que Jesus não tirou todos os seus pecados, isso não passa de algo que faz parte da sua imaginação. Se você acha que Jesus não tirou todos os pecados do mundo, isso não muda o fato de que ele realmente fez isso ao ser batizado. Quando pecados cometemos enquanto vivemos? Vamos pensar num homem de 50 anos. Quando pecados ele cometeu até agora? Ele cometeu tantos pecados até hoje que é impossível contá-los. E será que este homem pode deixar de pecar a partir de agora? Não, ele continuará pecando até morrer. Mas todos estes pecados que cometemos neste mundo, não importa quando os cometemos, já foram levados por Jesus. Por isso que Jesus mandou João Batista batizá-lo para tirar todos os pecados do mundo. O Senhor tem autoridade para testificar isso e disse, Eu apaguei todos os seus pecados, e ele só disse isso porque o fez realmente. Jesus enviou seu servo antes como representante da humanidade e, através deste homem, ele fez expiação de todos os pecados do homem, de todos os pecados do mundo, de todos os nossos pecados. Ele fez expiação por todos os pecados que cometemos e iremos cometer ao longo de toda a nossa vida, e também de todos os pecados que os nossos descendentes cometerão. Foi Jesus Cristo, nosso Salvador, quem apagou todos os pecados do homem. Quem pode dizer então que ainda há pecado neste mundo? O Senhor já remiu todos os pecados assim. E se crermos no que foi realizado por João Batista e Jesus com toda a convicção e do fundo do nosso coração, todos nós seremos remidos e salvos de todos os nossos pecados. Às vezes eu falo demais das minhas experiências, como se somente eu tivesse tido uma vida difícil, mas eu sei muito bem que há muitas pessoas que também tiveram dificuldade na vida, que muitas delas lutaram bastante para sobreviver. Será que sofremos tanto porque a vida é muito longa? Não. Deus diz que todos os nossos dias vão passando na sua indignação e que nossos anos se acabam como um conto ligeiro, Salmos 90, 9. E a Bíblia continua falando como nossa vida nessa terra não vale nada, os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80, neste caso, o melhor deles é canseira e enfado. Porque tudo passa rapidamente, e nós voamos, Salmos 90, 10. Eu vou tomar uma mosca como exemplo. Há um tipo de mosca que só vive 24 horas. Ela vive apenas um dia, e é por isso que são chamadas de moscas de um dia. Agora imagine um monte de moscas se reunindo ao entardecer depois de terem vivido 12 horas e conversando sobre tudo que elas passaram durante estas 12 horas de vida. Para este tipo de mosca, viver 12 horas significa que já se passou metade da sua vida. Ao cair da noite, elas já viveram dois terços da sua vida e conversam sobre como ficaram velhas tão rápido e sobre o fim que se aproxima. Muitas delas então começam a morrer, e até que tiver mais longevidade não passará da meia-noite. Se pudéssemos ouvi-las conversando e contando as experiências que tiveram ao longo das suas 24 horas de vida, nós acharíamos engraçado, já que nossa expectativa de vida é de 70, 80 anos. Apesar de acharmos engraçado esse tipo de mosca, Deus nos vê da mesma maneira. Deus já decidiu o começo e como será o fim do mundo, pois Ele é eterno e vive num tempo eterno. Deus olha para nós de uma dimensão infinita. Há muito tempo, Deus olhou para a terra, e para fazer expiação de todos os pecados do homem neste mundo, Ele recebeu todos eles ao ser batizado e morreu na cruz, dizendo, está consumado. Depois ressuscitou dos mortos ao terceiro dia e ascendeu aos céus. Deus vive agora num tempo infinito e cuida de nós a partir deste tempo eterno. Eu vou exemplificar isso fazendo outra ilustração. Vamos supor que alguém pense assim, eu só tenho 30 anos mas já cometi tantos pecados. E me assusta saber que vou cometer ainda muitos outros pecados nos próximos anos. Como eu poderia ser perdoado então? Nosso Senhor, que habita num tempo eterno, diria a este homem, você está brincando comigo? Isso é um absurdo. Você acha que eu só tirei os pecados que você cometeu até agora? Você acha que eu só tirei estes pecados? Eu tirei todos os pecados do mundo. Eu recebi todos os pecados do homem em meu corpo, inclusive os dos seus descendentes. O Senhor habita num tempo eterno e nos diz que tirou todos os pecados do homem remindo eles todos. O Senhor cumpriu totalmente a salvação de todo pecador. Vamos ler agora João 19, 17, 20. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Golgoth em hebraico, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz, o que estava escrito era Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus foi crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Jesus já levava todos os pecados do mundo quando foi condenado à morte na corte de Pilatos e crucificado. Vamos meditar nisso mais um pouco. Está escrito em João 19, 28, 30, depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse, Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, e a chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Jesus Cristo tirou todos os nossos pecados segundo as escrituras. E depois de lhe dar em vinho, ele disse: está consumado. Então deixou cair a cabeça e morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e ascendeu aos céus. O batismo que Jesus recebeu de João Batista e sua morte na cruz estavam intrinsecamente ligados para que se cumprisse o Evangelho da expiação de pecados. E eu sou muito grato ao Senhor por ter nos salvado com o Evangelho da expiação de pecados. Mas ainda há o desejo carnal no corpo de cada um de nós. Por isso, na carne, todos nós somos pecadores que desobedecemos aos mandamentos de Deus e pecamos contra Ele nossa vida inteira, pois todos nós possuímos um corpo. Mas o Senhor Jesus trouxe a salvação do batismo e do Seu sangue a pessoas como nós, e assim remiu todos os nossos pecados. Foi assim que Deus nos salvou. Jesus nasceu em Belém. Recebeu todos os pecados do mundo no Rio Jordão ao ser batizado, e possibilitou a todos nós receber a remissão de pecados para que entremos no reino dos céus a qualquer hora, pois cremos no Evangelho da água, do sangue e da ressurreição do Senhor. Eu dou glórias, honras e graça ao Senhor por isso. Jesus restaurou a fé de Pedro Ao lermos o último capítulo do Evangelho de João, Vemos que Jesus foi à Galiléia depois que ressuscitou. Ele foi para lá à procura de Pedro, e ao encontrá-lo lhe perguntou, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Pedro então respondeu-lhe dizendo, Sim, Senhor, tu sabes que te amo, e Jesus lhe disse, Apacenta os meus cordeiros. A fé de Pedro finalmente estava completa pois ele entendeu em seu coração que o Evangelho da expiação de pecados era composto pelo batismo e pelo sangue de Jesus. Sua fé no Senhor jamais tinha sido tão grande, pois Pedro aqui entende porque Jesus lavou seus pés, compreendeu o Evangelho da água e do Espírito e creu neste Evangelho da expiação de pecados. Vamos ler agora João 21,15,16 e ver o que Jesus disse a Pedro quando ele apareceu aos discípulos depois da ressuscitar. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Esse texto nos mostra que a partir daí o Senhor pôde confiar seu povo a Pedro, pois ele havia se tornado um servo totalmente salvo e um perfeito servo de Deus. Se Pedro tivesse se tornado pecador novamente só porque cometeu pecado em sua carne, o Senhor não poderia confiar a ele o Evangelho da água e do Espírito, o Evangelho da expiação de todos os pecados, ou a qualquer outro discípulo que ainda tivesse também pecados pessoais. Portanto. O Senhor confiou a Pedro e aos outros discípulos a obra deste Evangelho da expiação de todos os pecados justamente porque todos eles criam neste Evangelho dado por Deus, no batismo de Jesus e no sangue da cruz. Sim, Senhor, Tu sabes que Te amo. Vamos ler mais uma vez o que o Senhor disse a Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Pedro então respondeu-lhe dizendo, Sim, Senhor, Tu sabes que te amo. Pedro fez esta confissão de fé porque cria no Evangelho da expiação de pecados que o Senhor lhe deu. Se o Senhor não tivesse falado a Pedro e aos outros discípulos deste Evangelho da expiação de pecados em João capítulo 13 enquanto lavava seus pés, e ele aparecesse a Pedro depois de ressuscitar e lhe perguntasse, Amas-me mais do que estes outros? O que ele teria respondido? Ele teria dito, eu tenho falhas demais. Eu sou pecador e não posso amar a ti mais do que a estes. Por favor, deixe-me em paz. Pedro teria deixado Jesus e fugido. Só que ele, ao contrário, deu uma resposta totalmente diferente, pois havia se revestido da graça do Evangelho da salvação do Senhor, do Evangelho da expiação de pecados que se cumpriu com o batismo e o sangue de Jesus. Vamos ver atentamente mais uma vez o que Pedro disse em sua resposta, Sim, Senhor, Tu sabes que te amo. Pedro fez esta confissão de fé porque cria no Evangelho da expiação de pecados que o Senhor lhe deu. Pedro já cria em Jesus Cristo como seu Senhor. Mas a partir daí passou a crer que ele apagou todos os pecados que ele cometeu ao longo da sua vida por causa da sua fraqueza, ou seja, ele creu no eterno evangelho da remissão de pecados de Deus. E como ele creu no batismo e no sangue do Senhor, que compõem o evangelho da expiação de pecados, e creu também que o Senhor é o Cordeiro de Deus, ele pôde crer na sua salvação e no seu amor, e mais uma vez confessar sua fé. Pedro foi salvo dos seus pecados por meio do Evangelho da expiação de pecados composto pelo batismo e o sangue de Jesus, e por isso que ele foi totalmente salvo dos seus pecados pessoais também. Ele tinha fé na salvação trazida pelo Evangelho da expiação de pecados, que se cumpriu através do batismo e do sangue de Jesus Cristo. Mas e você? Você também crê com Pedro Creu? Já que o Senhor apagou todos os pecados do mundo com o Evangelho da remissão dos nossos pecados ao ser batizado e derramando o seu sangue, como poderíamos não crer no Senhor ou amá-lo? Como poderíamos não crer no batismo e no sangue do Senhor que fez expiação de todos os nossos pecados ou não amá-lo? É impossível não amá-lo. Se o Senhor não tivesse feito expiação de todos os nossos pecados, e, por outro lado, tivesse apenas remido nossos pecados passados e presentes, mas não futuros, nós não poderíamos louvá-lo por sua salvação. E todos nós estaríamos condenados a levar uma vida infernal tanto aqui neste mundo como no vindouro. Então, todos nós temos que confessar que somos salvos crendo no Evangelho que nos trouxe a remissão de todos os nossos pecados pessoais. Temos que reconhecer que nossa carne sempre estará inclinada ao pecado que por isso ela nos leva a pecar frequentemente, e que, portanto, fomos salvos de todos os pecados crendo no batismo e no sangue de Jesus, no evangelho da expiação de pecados que ele nos deu. Se não crescemos no evangelho do batismo e do sangue de Jesus, no evangelho da remissão de todos os nossos pecados, nenhum de nós então teria sido salvo dos nossos pecados pessoais. Se crescêssemos apenas no sangue da cruz e recebêssemos a remissão de pecados fazendo orações de arrependimento toda vez que pecássemos, não somente seria enfadonho fazermos isso, mas também teríamos pecado em nosso coração o tempo todo. Se isso acontecesse, nós nos tornaríamos pecadores novamente, seria impossível amarmos o Senhor ou nos achegarmos a Ele, e, por fim, não poderíamos crer na sua salvação ou seguiríamos até o fim. No entanto, Nosso Senhor deu ao homem o Evangelho da expiação de todos os pecados e salvou todos que creem neste Evangelho. E ao se tornar o perfeito Salvador, Ele apagou todos os pecados que cometemos em nossa carne diariamente e nos levou a amá-lo. Agora não temos como deixar de amar o Evangelho do batismo e do sangue de Jesus que nos trouxe a expiação de pecados. E todo aquele que crê neste Evangelho é levado a amar o Senhor para sempre como prisioneiro do amor de Deus que está cativo ao Evangelho da salvação, o Evangelho da expiação de todos os pecados. Se o Senhor tivesse deixado o menor pecado que fosse, não poderíamos crer nele, ser testemunhas do Evangelho da remissão de pecados ou fazer a obra como servos de Deus. Então, se você crê no Evangelho da expiação de pecados que o Senhor nos trouxe, você será salvo de todos os seus pecados. O Senhor tornou possível sermos salvos de todos os nossos pecados. Portanto, se você entender o Evangelho da expiação de pecados descritos nas palavras de Jesus como sua perfeita salvação, você será liberto de todos os pecados do mundo. Amas-me mais do que estes outros? Deus confiou Suas ovelhas ao Seu povo e aos servos que creem no Evangelho da expiação de pecados. O Senhor perguntou a Pedro três vezes, Simão, filho de João, amas-me? E Pedro lhe respondeu, Sim, Senhor, Tu sabes que te amo. Temos que prestar bastante atenção à resposta de Pedro, pois ele não veio da sua própria vontade e sim da fé que Ele tinha na palavra do Evangelho da expiação de todos os pecados que o Senhor lhe deu. Quando amamos o Senhor e este amor está baseado na nossa fé pessoal, Ele acaba se esvaindo quando tropeçamos por causa das nossas fraquezas. Mas se nosso amor pelo Senhor estiver baseado no amor que Ele tem por nós, nosso amor então durará para sempre. O Evangelho da água e do Espírito é a própria expiação de pecados, e este é o perfeito Evangelho que nos salvou. Nossa fé tem que estar baseada no Evangelho da expiação de pecados para servirmos a Deus como seus servos e também amá-lo. Se crermos no Senhor segundo a nossa fé pessoal, estamos fadados a tropeçar mais à frente, odiaremos esta fé e acabaremos deixando-a. Mas o Senhor já apagou nosso pecado original e todos os nossos pecados pessoais, Futuros e carnais, sua salvação acabou com todos com todos os pecados de todos neste planeta, sem exceção, inclusive os de Pedro. Na verdade, se fossemos confiar na nossa própria vontade, amor e crenças, o fracasso em nossa vida de fé seria algo inevitável, mas como confiamos no Evangelho da expiação de pecados que o Senhor nos deu, nós teremos uma vida bem-sucedida de fé como os que foram salvos crendo no Senhor de coração. Hoje somos justos e filhos de Deus. E como cremos na salvação da água e do Espírito, de fato não temos mais pecado. E como não fomos salvos crendo em nós mesmos, mas no amor de Deus e na verdadeira lei da salvação e da expiação de pecados, nós somos justos e viveremos para sempre. Apesar das nossas fraquezas, levamos uma vida de fé como herdeiros do reino dos céus, louvaremos a Deus para sempre e entraremos no reino dos céus dando graças a Deus. Você crê nisso tudo? Jesus disse, Não foi você quem me amou, mas fui eu quem te amou, como a Bíblia diz. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4 horas e 10 minutos Então, se Jesus nos salvou através da água e do Espírito, Devemos ter fé no Seu batismo e no Seu sangue, no Evangelho da expiação de pecados. Se Deus não tivesse nos salvado com o Evangelho da expiação de pecados, jamais poderíamos alcançar a salvação, por mais que crescemos nele. Mas Jesus nos salvou de todos os nossos pecados carnais com o Evangelho da expiação de pecados. Nós cremos em Deus, nos tornamos justos e fomos salvos, tudo que isso temos que reafirmar crendo na palavra do Evangelho da Água e do Espírito, o Evangelho que nos trouxe a remissão de pecados. A fé que nos traz a remissão de pecados é aquela que crê no batismo e no sangue de Jesus. Este Evangelho da expiação de pecados é o verdadeiro Evangelho, a real substância da salvação, a mensagem principal das Escrituras. Temos que deixar nossa fé inconstante. Sua fé pessoal não é a verdadeira fé, muito menos seu próprio amor. Isso nada mais é do que sua própria vontade e emoção. Há muitos neste mundo que creem em Jesus baseados no que sentem de bom, mas depois acabam cativos ao pecado e desistindo da sua fé no fim. Contudo, nosso Senhor nos salvou de todos os nossos pecados pessoais, fossem eles grandes ou pequenos, cometidos por querer ou não. Foi por isso que, para ensinar aos discípulos que ele havia apagado todos os seus pecados de uma por todas, Jesus os reuniu antes de morrer, e após cear com eles, pôs água numa bacia e lavou seus pés, como vemos em João capítulo 13. Todos nós temos que entender este Evangelho da expiação de pecados revelado neste texto das Escrituras e crer nele. A princípio, Pedro resistiu firmemente e não quis que Jesus lavasse seus pés, dizendo Nunca me lavarás os pés. disse shows de Peter's Mas Jesus lhe disse: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo as depois. Isso nos mostra como era a fé pessoal de Pedro. Então Jesus lhe disse: O que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo as depois. Nós sabemos o que Jesus disse aos seus discípulos através do evangelho da água e do Espírito. E esta é a palavra da verdade, no qual todo pecador se torna justo crendo na palavra da água e do Espírito, no Evangelho da expiação de todos os pecados que o Senhor nos deu. Certo dia, após a ressurreição do Senhor, Pedro foi para o mar com outros discípulos para pescar. Eles voltaram para sua antiga profissão, mas enquanto estavam pescando, Jesus apareceu na praia e os chamou. Jesus havia preparado um café da manhã para seus discípulos, e enquanto comiam, Pedro finalmente entendeu o que Jesus quis dizer quando lhe disse quando lavou seus pés na Páscoa, o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-as depois. Pedro finalmente caiu na real, Jesus remiu mesmo todos os meus pecados. Ele já sabia que eu pecaria por causa da minha fraqueza, e por isso remiu também todos os meus pecados futuros. Então. Deixando de lado toda a sua vontade e sua própria justiça, Pedro creu no batismo e no sangue de Jesus, no Evangelho do Senhor da expiação de todos os pecados, e agradeceu a Ele por tê-lo salvado. Após o café da manhã, Jesus perguntou a Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Naquela ocasião, Pedro já tinha alcançado uma fé inabalável no amor do Senhor e confessou, Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Ele finalmente entendeu o profundo significado do que Jesus havia lhe dito quando levou seus pés, e creu naquela palavra, O que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-as depois. Por isso que ele pôde fazer tal confissão e mostra sua verdadeira fé no batismo de Jesus e no seu sangue, na expiação de pecados. Pedro então se tornou um verdadeiro servo de Deus. Aconteceu que, após este encontro, Pedro e os outros discípulos pregaram o Evangelho aos pecadores até sua morte. Até o apóstolo Paulo, que perseguiu e matou os cristãos, deu testemunho de Jesus diante do opressivo governo do Império Romano. Dos doze discípulos presentes na última ceia, Judas traiu Jesus e depois se enforcou, tomando o apóstolo Paulo seu lugar. Embora os discípulos tenham escolhido Matias para substituir Judas, Deus escolheu o apóstolo Paulo. Ele então se tornou um discípulo de Jesus e pregou o Evangelho da expiação de todos os pecados com os outros discípulos. Todos os doze discípulos de Jesus foram martirizados. Mas até o martírio, todos eles pregaram o legítimo Evangelho, dizendo... Jesus Cristo apagou todos os nossos pecados carnais com o Evangelho do Seu batismo e do Seu sangue. Ao ser batizado no Rio Jordão, Ele recebeu sobre Seu corpo todos os pecados do mundo, e ao derramar Seu sangue na cruz, Ele foi condenado por nós. Creiam neste Evangelho do batismo de Jesus e no Seu sangue da cruz para serem salvos de todos os seus pecados. Creiam e sejam salvos. Inúmeras pessoas ouviram o Evangelho da Água e do Espírito pregado pelos discípulos e creram nele, no Evangelho da verdadeira expiação de pecados, e por isso todos foram salvos. O Evangelho da Água e do Espírito, do batismo e do sangue de Jesus, é o Evangelho que tem o verdadeiro poder da fé. Os discípulos deram testemunho do Evangelho da Água e do Espírito, pregando, Jesus é Deus. Ele é o nosso Salvador. E graças ao testemunho do Evangelho da água e do Espírito pregado pelos discípulos, você e eu também ouvimos este Evangelho da salvação e fomos salvos crendo neste Evangelho do batismo e do sangue de Jesus que nos trouxe a remissão de pecados. E devido ao amor de Deus e à perfeita salvação de Jesus Cristo, nós também nos tornamos seus discípulos. Vocês creem nisso, amados irmãos? Nós nos tornamos justos e discípulos de Jesus Cristo porque Deus nos amou assim, nos salvando com o Evangelho da expiação de pecados. E foi para ensinar este verdadeiro Evangelho da expiação de pecados e a verdadeira salvação que Jesus levou os pés de Pedro e dos outros discípulos. Ele lavou os pés dos discípulos para nos ensinar o Evangelho da expiação de pecados, com seu batismo e seu sangue. Há muitos anos, Ele purificou todos os pecados do mundo, os pecados que cometemos na carne nossa vida inteira. Eu sou muito grato ao Senhor pelo Seu Evangelho da expiação e Seu amor. Há duas questões que explicam por que o Senhor lavou os pés dos discípulos. Antes de tudo, assim como Ele disse a Pedro enquanto lavava seus pés, o que eu faço não o sabes agora... Compreendê-lo-as depois, ele queria que soubéssemos que ele apagou todos os nossos pecados com seu batismo e seu sangue, com o evangelho da expiação de pecados. Em segundo lugar, Jesus queria que seguíssemos seu exemplo. Ele é o Senhor que salvou todos nós pecadores e nos tornou justos, nos servindo, ou seja, ele serviu seus discípulos lavando seus pés e pregando o evangelho da expiação de pecados para eles. Então, Assim como o Senhor nos serviu, também devemos servir também. Há duas razões muito claras que explicam por que Jesus lavou os pés dos discípulos na festa da Páscoa em João capítulo 13, e elas ainda são muito relevantes para a Igreja de Deus. Jesus disse, pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Pois, no meio de vós, eu sou como quem serve, Lucas 22 horas e 27 minutos. E como Nosso Senhor diz aqui, estamos pregando o Evangelho da água e do Espírito em todo o mundo nos sacrificando para servir a Igreja de Deus, a fim de que todos que receberam a remissão de pecados através da obra que estamos fazendo possam seguir nossos passos também. Nosso Senhor lavou os pés dos discípulos para nos ensinar isso. E para nos ensinar também o Evangelho primitivo de modo bem claro que garantir que não fossemos enganados por Satanás que o Senhor nos mostrou, lavando os pés de Pedro na festa da Páscoa, que ele é o nosso perfeito Salvador. Somente os que creem que Jesus purificou todos os seus pecados através do Evangelho da expiação de pecados, e creem neste verdadeiro Evangelho do batismo e do sangue de Jesus, na sua morte e na sua ressurreição podem ser salvos de todos os pecados do mundo pela fé. Nós fomos salvos crendo no Evangelho que purificou todos os nossos pecados pessoais. Nós só podemos impedir que Satanás nos engane se crermos no Evangelho da expiação de pecados, na palavra da água e do Espírito. É fácil sermos enganados por Satanás quando ele nos diz como pode você não ter pecado, já peça em sua carne o tempo todo? Você não é um pecador? Mas temos que resistir ao diabo e dizer a ele, Jesus levou todos os pecados que eu cometo em minha carne ao ser batizado. Como alguém como eu, que crê nisso, pode ser um pecador? Já que o Senhor pagou o salário pelos meus pecados, como eu posso ter alguma dívida então? Se você der ouvidos às palavras do Diabo sem crer no Evangelho da Água e do Sangue de Jesus Cristo, ele vai ter razão então. No entanto, se você crer no Evangelho da Água e do Espírito, a verdadeira palavra de Deus é que estará certa então. Por isso que você precisa crer no Evangelho que o leva a nascer de novo da água e do Espírito. Ter fé significa crer no Evangelho do batismo de Jesus, no seu sangue na cruz na sua morte e ressurreição. Você já viu uma foto do tabernáculo? A entrada do tabernáculo tinha cortinas presas em colunas. Dentro dele, havia duas divisões. Uma delas era dividida em duas partes. A primeira era chamada de Santo Lugar, e a outra era chamada de Santos dos Santos, onde ficava o propiciatório. O átrio do tabernáculo onde Deus habitava continha 60 colunas. E o santuário era uma pequena parte construída com 48 pilares de ouro. Nós temos que aprender pelo menos o básico sobre o tabernáculo, pois isso nos ajudará a compreender o que Deus quer nos dizer através dele. Que material foi usado na porta do átrio do tabernáculo? Êxodo 27, 16 diz o seguinte sobre a cortina na porta do do átrio do tabernáculo: A porta do átrio, haverá um reposteiro de 20 covados, de estofo azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido, obra de bordador, as suas colunas serão quatro, e as suas bases, quatro. O tecido usado na porta do átrio do tabernáculo era azul, púrpura e carmesim de linho fino retorcido. A porta do átrio, que media 2,5 metros de altura e 10 centímetros de largura, foi feita de forma artesanal com tecido azul, púrpura e carmesim de linho fino retorcido. Deus mandou que a porta do átrio do tabernáculo fosse feita de tecido azul, púrpura e carmesim de linho fino retorcido para garantir que todos a vissem e pudessem nele entrar. A porta do tabernáculo também era feita de tecido azul, púrpura e carmesim de linho fino retorcido. Êxodo 26, 2.36 O tecido azul, púrpura e carmesim de linho fino retorcido usando tanto na porta do átrio do tabernáculo como na porta do tabernáculo aponta para o plano da salvação de Deus no qual ele salvaria todos que crescem através do batismo, do sangue e da divindade do seu filho Jesus Cristo. Todas as colunas ao redor do átrio do tabernáculo. Todos os tecidos, as cores e materiais que foram usados tinham um significado específico e apontavam para a salvação que Deus nos traria por meio de seu Filho. Mas quantos materiais foram usados para construir a entrada do átrio do tabernáculo? Quatro tipos de tecido foram usados, azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Estas quatro cores representam elementos muito importantes e indispensáveis para crermos no Evangelho da Regeneração de Jesus. Se eles não fossem importantes, a Bíblia não teria falado deles com tantos detalhes. A porta do tabernáculo e a entrada para o seu átrio eram feitas de tecido azul, púrpura e carmesim de linho fino retorcido porque isso representa elementos indispensáveis para Deus nos salvar do pecado original dos nossos pecados pessoais e que cometeremos no futuro. Foi Deus quem decidiu fazer isso. E foi por isso também que Ele revelou o projeto do tabernáculo a Moisés e mandou que Ele o construísse exatamente daquele jeito. Qual o significado do tecido azul, púrpura e carmesim no Evangelho de Deus? A primeira coisa que você tem que reconhecer é que o projeto do tabernáculo é um retrato detalhado de Jesus Cristo, quem ele é, como ele nos salvou e o que ele preparou para os justos. Dentro do santuário havia outro véu feito de tecido azul, púrpura e carmesim de linho fino retorcido, que separava o santo lugar do santo dos santos. E as vestes do sumo sacerdote que ministravam no santuário também eram feitas de tecido azul púrpura e carmesim de linho fino retorcido. Mas o que estas cores significam? O azul representa o batismo de Jesus Cristo. Está escrito em 1 Pedro 3 horas e 21 minutos, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva. Pedro testifica em 1 Pedro 3 horas e 21 minutos que Jesus foi batizado para tirar os pecados do mundo e que seu batismo foi a confirmação da nossa salvação e da expiação dos nossos pecados. A prova de que todos os nossos pecados foram passados para Jesus se encontra no seu batismo, Mateus 3 horas e 15 minutos. Assim como o tecido azul era indispensável na entrada do tabernáculo, o batismo de Jesus também é indispensável para a nossa salvação. O tecido carmesim, por sua vez, representa o sangue de Jesus, enquanto que o tecido púrpura simboliza que Jesus é o rei dos reis e o próprio Deus. Entender o significado destes três tecidos é vital para recebermos a salvação crendo em Jesus. A veste que o sumo-sacerdote usava quando oferecia sacrifício se chamava Éford. E esta veste era azul. Ele também usava uma mitra em sua cabeça com uma placa de ouro. E o tecido usado para fixar esta placa na mitra também era azul. Nesta placa estavam gravadas as palavras. Santidade ao Senhor! A verdade implícita no tecido azul Qual a verdade implícita no tecido azul então? Para descobrirmos a resposta, temos que consultar a Bíblia. De uma forma geral, quando pensamos sobre a cor azul, sempre nos lembramos do céu, e isso nos leva a pensar que o azul aponta para o Pai Celestial. Mas qual significa do azul descrito na Bíblia? Do tecido azul, púrpura e carmesim de linho fino retorcido encontrados aqui, temos que entender que o tecido azul aponta para a água do batismo que Jesus Cristo recebeu de João Batista no Novo Testamento. Significa que Jesus foi batizado para tirar os pecados do mundo, e que através deste batismo, ele levou sobre si todos estes pecados, Mateus 3 horas e 15 minutos. Se Jesus não tivesse levado todos os nossos pecados ao ser batizado, nenhum de nós que crê nele poderia ser vestida da santidade de Deus. Por isso que ele foi batizado no Rio Jordão, para levar sobre si todos os pecados do homem. E foi por isso também que ele foi à cruz. Deus fez com que a cortina do tabernáculo fosse feita com tecido azul porque isso aponta para o batismo de Jesus assim como o tecido carmesim representa seu sangue derramado. O tecido púrpura se refere ao Espírito Santo e indica que Jesus é o rei dos reis e o próprio Deus. O tecido carmesim expressa que Jesus Cristo, após ter sido batizado, derramou seu sangue na cruz para pagar o salário do pecado. Estes tecidos compõem a verdade do Evangelho na qual Jesus é o verdadeiro Deus que veio a essa terra encarnado como homem, levou todos os pecados dos pecadores sobre seu corpo e se sacrificou derramando seu próprio sangue. Deste modo, o tabernáculo do Antigo Testamento revela de modo bem claro o Evangelho da Verdade, nos mostrando que Jesus levou sobre si todos os pecados do mundo ao ser batizado. As colunas do tabernáculo eram feitas de madeira de acássia e suas bases eram de cobre. Em cima havia colchetes de prata para cobri-las. Todo pecador tem que ser condenado por seus pecados. Por isso que o salário do pecado é a morte. Todos têm que ser condenados por Deus por causa dos seus pecados, mas também podem ser trazidos de volta à vida tendo um encontro com a graça de Deus. O tecido azul da salvação no Antigo Testamento aponta para a salvação do batismo de Jesus Cristo no Novo Testamento, pois foi através deste batismo que Ele tirou todos os nossos pecados. Então, ele foi condenado por eles derramando o seu sangue na cruz, e como rei dos reis e o próprio Deus, salvou a todos nós que nele cremos fazendo expiação de todos os nossos pecados. Então, o batismo de Jesus é o meio pelo qual nosso Senhor os pecados de todos os pecadores deste mundo para nos salvar. Jesus foi batizado para tirar todos os nossos pecados, e seu batismo revela a verdade de modo detalhado. O próprio Deus se fez homem, foi batizado para levar os pecados de todos os pecadores, morreu crucificado derramando seu sangue na cruz por nós, e assim se tornou o verdadeiro Senhor da salvação de todos que creem nesta verdade. Através das cores da entrada do tabernáculo, Deus deixa bem claro que Jesus é o Salvador de todos os pecadores e do Evangelho da expiação de pecados. O linho fino retorcido, por sua vez, representa a palavra de Deus em detalhes e nos mostra que o Senhor nos salvou de todos os nossos pecados como nosso Deus por meio do Seu batismo e do Seu sangue. O tecido azul, púrpura e carmesim de linho fino retorcido foi usado na entrada do átrio do tabernáculo. E isso mostra claramente a verdade da salvação contida no batismo de Jesus, no Seu sangue e na Sua divindade o que compõe a expiação de pecados. E esta verdade é o elemento mais importante na obra da salvação. Podemos ver no tabernáculo e no tecido azul, púrpura e carmesim de linho fino retorcido usado na entrada do seu átrio que Jesus Cristo não nos salvou de qualquer jeito, mas, ao contrário, por ser o próprio Deus, Ele nos salvou sendo batizado, derramando seu sangue até morrer na cruz e ressuscitando dos mortos. E Ele salvou todos que creem em todos os elementos do Evangelho da expiação de pecados representados pelo tecido azul, púrpura e carmesim. Porque o número dos pilares do tabernáculo era exatamente 60. O número 6 representa o homem. O livro de Apocalipse fala do número 666 e diz que quem é sábio, sábio significa deste número. O número 3 é o número do Deus Trino. O número 666 representa então a tentativa do homem de ser como Deus. O que todos desejam? Não é ser como Deus. Por isso que Satanás suscita a soberba no homem, a fim de que todos procurem ser como Deus com seu próprio esforço ao invés de nascer de novo e se tornar filhos de Deus crendo em Jesus. Tentar nascer de novo pelo próprio esforço é algo maligno aos olhos de Deus. A pia de bronze do tabernáculo é uma figura do batismo de Jesus no Novo Testamento. A pia do tabernáculo era feita de bronze. E o bronze significa que Jesus levou sobre si todos os nossos pecados e foi condenado por nós. O que Deus nos diz com a pia de bronze é que Ele já nos salvou de um modo perfeito e nos purificou por completo com o tecido azul, púrpura e carmesim de linho fino retorcido. Em outras palavras, a pia de bronze representa a palavra do Evangelho que confirma a salvação da expiação de pecados e nos diz que fomos salvos de todos os nossos pecados pessoais. Ela explica como nossos pecados pessoais foram purificados. A pia de bronze é descrita como uma figura da grande verdade e significa que todos os nossos pecados pessoais são purificados quando cremos na palavra do batismo de Jesus, enquanto que o altar de ofertas queimadas se refere à condenação do pecado. O azul se refere à cor das águas em que Jesus foi batizado por João Batista, Mateus 3 horas e 15 minutos e 1 João 5, 5 e fim 10, que testifica o evangelho da salvação e a expiação dos nossos pecados. Ao lermos 1 um João capítulo 5, no Novo Testamento, vemos o apóstolo João dizendo, Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E também o vemos dizendo que todo aquele que crê no Filho tem a prova da fé, e que a água, o sangue e o Espírito são a prova que dão testemunho da sua fé no Filho. Deus hoje nos permite entrar no santuário pela fé no Evangelho da expiação de pecados, a ter uma vida de fé nele nos alimenta com sua palavra e nos leva a orar a ele, nos veste com sua graça e faz com que vivamos todos os dias como justos. O que Deus está dizendo é que viver como seu povo significa receber a salvação crendo na palavra da água, do sangue e do espírito, no evangelho da expiação de pecados, e viver dentro do santuário. Muitos cristãos de hoje dizem que isso é um absurdo e não há problema algum contanto que você creia em Jesus mas se você crê em Jesus de qualquer jeito sem a palavra do tecido azul, púrpura e carmesim, sua fé então é uma fé falsa. Afinal de contas, estes cristãos confusos ainda não têm pecado em seu coração embora professem crer em Jesus? Embora tenham fé. Eles não creem na palavra de Deus exatamente como ela e se recusam a aceitar a verdade da regeneração que afirma que Jesus veio a essa terra e livrou todos os pecadores dos seus pecados pela salvação da água e do sangue, o evangelho da expiação de pecados. Agora imagine se você perguntasse a uma pessoa sobre alguém e ela, mesmo não o conhecendo, lhe disse com toda certeza, você pode confiar nele. Na verdade, eu não o conheço mas eu tenho certeza que ele é uma boa pessoa. Você iria confiar no que essa pessoa lhe disse? Pode ser até que você confiasse, mas no que diz respeito à sua fé em Jesus, este não é o tipo de fé que Deus quer de você. A fé que Deus quer de você é a fé que crê no Evangelho da expiação de pecados, na palavra dada por Deus de que Jesus salvou todos os pecadores por meio do tecido azul, o batismo de Jesus, púrpura o rei dos reis, e Carmesim, o sangue de Jesus. Antes de crer em Jesus, você tem que entender bem com que Evangelho o Senhor nos salvou. Já que dissemos que cremos em Jesus, temos que entender bem como Ele nos livrou de todos os nossos pecados pela água, o batismo de Jesus, seu sangue, a morte de Jesus, e o Espírito, a divindade de Jesus. Sua fé só será aperfeiçoada dependendo de como você crê nesta verdade do Evangelho da expiação de pecados. Se você não conhece esta verdade, sua fé então é falsa. Sua fé só será verdadeira se você crê em Jesus como seu Salvador baseado no testemunho da palavra da salvação, de batismo e do sangue de Jesus, que compõem o verdadeiro Evangelho da remissão de pecados. O tipo de fé que zomba de Jesus. Que tipo de fé zomba de Jesus? Vamos descobrir. O que temos que entender aqui é que crer em Jesus de qualquer jeito é zombar dele, que é o próprio Deus. Alguns dizem ao Senhor, para mim é difícil crer em você, mas já que você diz que é filho de Deus e o próprio Deus, eu vou lhe fazer um favor e crer em você. Este, amados irmãos, é o tipo de fé que zomba de Jesus, o Salvador. Todas estas pessoas precisam crer no batismo de Jesus e no seu sangue, que compõem o Evangelho da expiação de pecados. Crer em Jesus sem conhecer o Evangelho da expiação de pecados é insultar o Senhor mais do que não crer nele. E pregar o Evangelho crendo apenas no sangue de Jesus é o mesmo que tentar dirigir um carro sem saber onde fica o volante. O que você tem que entender aqui é que dizer às pessoas somente que elas precisam crer em Jesus também é um insulto a Deus. Jesus não quer que você tenha uma fé cega, e sim que você creia no Evangelho da expiação de pecados. Se você confessar crer em Jesus, você tem que crer no Evangelho da expiação de pecados, que é composto pelo batismo e o sangue de Jesus. Se você crer em Jesus... Você precisa conhecer este Evangelho da expiação em detalhes baseado na Palavra de Deus, entender exatamente como Ele expiou seus pecados e o salvou, e então crer nesta Palavra. Somente quando você tem um entendimento claro e correto de como Jesus o salvou através desta Palavra e crê no fundamento da Palavra de Deus do tecido azul, púrpura e carmesim, que também o salvou, é que sua fé é verdadeira. E esta é a fé imutável que lhe traz a remissão de pecados. Você não pode nascer de novo se não crer no Senhor, na verdadeira substância do tecido azul, púrpura e carmesim. Nosso Senhor salvou a mim e a você. E ao ver esta salvação no tabernáculo de Deus, eu não tenho como expressar como sou grato por Ele ter nos salvado de modo tão concreto através do tecido azul, púrpura e carmesim e também pode ele nos ter dado a fé para crermos na verdade revelada neste tecido, na palavra do Evangelho da expiação de pecados. Eu sou muito grato a Deus e por isso glorifico. Até mesmo o sumo sacerdote não podia entrar no santuário antes de receber a remissão dos seus pecados no altar de ofertas queimadas. Do mesmo modo, é impossível qualquer pecador entrar no santuário sem primeiro ser vestido da graça de Deus e receber a remissão de todos os seus pecados. Por acaso alguém que não foi remido de todos os seus pecados pode abrir a porta do santuário e entrar? Não, isso é impossível. Se alguém assim entrar no santuário de Deus, ele certamente morrerá. Ao invés de ser abençoado, ele será amaldiçoado e dirá. Por que está tão escuro aqui? Eu não consigo ver nada. Fora do santuário pelo menos eu podia ver alguma coisa, por mais o tempo estivesse nublado, mas aqui eu não vejo nada. Nenhum pecador pode entrar no santuário e viver ali. Nosso Senhor nos salvou de modo perfeito através do mistério oculto nos quatro tecidos usados na entrada do tabernáculo. Com o tecido azul púrpura e carmesim de linho fino retorcido, Deus nos revelou a verdade em detalhes através desta palavra profética que nos leva a nascer de novo e ser salvos. Amados irmãos, como podemos ser salvos? Podemos ser salvos de qualquer maneira? Não, claro que não. Se não crermos na palavra do tecido azul, púrpura e carmesim, não poderemos entender o Evangelho da expiação de pecados e muito menos ser salvos do pecado. O tecido azul não se refere a Deus, ele se refere ao batismo de Jesus. Ele representa o batismo que Jesus recebeu, a água pela qual o Senhor recebeu em seu corpo os pecados de todos os pecadores deste mundo, Mateus 3 horas e 15 minutos. Se você não crer no tecido azul... O máximo que você poderá chegar é até o altar de ofertas queimadas. Mas você não poderá abrir a porta do santuário onde Deus habita e entrar ali. Você não pode entrar ali. Por isso que se você crê em Jesus, você tem que crer no tecido azul, o batismo que Jesus recebeu, o tecido carmesim, seu sangue derramando na cruz, e no tecido púrpura, Jesus é o Filho de Deus e o próprio Deus. Sua fé só será aprovada por Deus quando você crer em tudo isso. No entanto, se você não crer em tudo isso, você jamais poderá abrir a porta do santuário onde Deus habita. Alguns cristãos acham que foram salvos porque entraram pela porta do átrio do tabernáculo, mas isso não é salvação. Onde precisamos entrar para sermos salvos? Só seremos salvos se entrarmos no santuário, o lugar onde Deus habita. Mas para entrarmos no santuário, temos que passar pela pia de bronze. E como a pia de bronze representa o batismo de Jesus, só poderemos entrar no santuário de Deus se todos os nossos pecados pessoais forem purificados com o batismo de Jesus, assim como os sacerdotes do Antigo Testamento só podiam entrar no santuário quando se purificavam na pia de bronze. Foi por isso que Jesus lavou os pés dos discípulos para nos lembrar que Ele já havia nos purificado e libertado de todos os nossos pecados pessoais com Seu batismo. A lei de Deus afirma que porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, Romanos 6 horas e 23 minutos. Deus precisa julgar os pecados do homem, porém Ele já passou todos eles para o Seu Filho Jesus e o condenou em nosso lugar. Foi assim que Deus nos salvou. Este é o amor de Deus e a maneira pela qual Ele nos salvou. A verdadeira salvação é alcançada pela fé, crendo no batismo de Jesus, no Seu sangue, na Sua morte e na Sua ressurreição, que juntos compõem o Evangelho da expiação de pecados. Você não pode ignorar o Evangelho da expiação de pecados que está na Bíblia se quiser nascer de novo. Eu geralmente respeito a opinião das pessoas. Sempre que alguém conversa comigo sobre algo que eu não conheço muito bem, eu ouço atentamente, reconheço minha falta de conhecimento neste assunto e peço a ele para me explicar sobre isso. Por exemplo, quando eu estava estudando sobre o tabernáculo, eu fiz muitas pesquisas e tomei muitas anotações. Só que nenhuma das respostas que eu encontrei me satisfizeram. A quem deveria recorrer então? Eu devia buscar respostas na Bíblia. Mas onde Deus fala sobre o tabernáculo na Bíblia? Ela fala sobre ele em detalhes no livro de Êxodo. Então eu comecei a ler o livro de Êxodo e descobri o significado do tabernáculo na palavra de Deus. Amados irmãos, só porque vocês creem em Jesus de um jeito ou de outro, isso não significa que vocês foram salvos. E vocês também não podem dizer que foram salvos só porque frequentam a igreja. Todos os judeus criam piamente em Deus, e Nicodemos não era exceção. Mas Nosso Senhor disse a ele com firmeza no capítulo 3 de João, Você é mestre entre os judeus e não sabe estas coisas? Alguém só pode ver o reino de Deus e entrar nele se nascer de novo da água e do Espírito. Todos que creem em Jesus precisam crer no tecido azul, que Jesus levou sobre si todos os nossos pecados quando foi batizado, no tecido carmesim, que ele morreu pelos nossos pecados, e no tecido púrpura, que ele é o Salvador, o Filho de Deus e o próprio Deus. Todo mundo precisa crer que Jesus é o Salvador de todos os pecadores. Todo aquele que não crê nesta verdade não nasceu de novo, por mais que confesse crer em Jesus, e é impossível ele entrar no santuário, no reino de Deus. Nosso Senhor deixa bem claro que estes cristãos enganados não podem levar uma vida de fé correta. Como seria maravilhoso se todos nascessem de novo apenas por crerem cegamente em Jesus? Todos estariam cantando louvores ao Senhor por conceder a remissão dos pecados tão facilmente. Mas não é assim, e pelo contrário, há demasiadas pessoas que creem em Jesus sem terem nascido de novo. Temos que conhecer a grande verdade da Bíblia se quisermos crer em Jesus. A Bíblia deixa bem claro que precisamos conhecer o tecido azul, púrpura e carmesim e crer nele, no Evangelho da expiação de pecados, pois só assim poderemos entrar no santuário e viver felizes para sempre com Deus. Nossa vida será iluminada pelo candelabro, teremos abundância de alimento na mesa dos pães asmos, Poderemos orar a Deus segundo a sua vontade no altar de incenso, e entraremos no céu quando Ele nos chamar. Mas se não crermos em Deus de modo correto, isso significa que na verdade não cremos em Jesus. O Senhor purificou todos os nossos pecados com o tecido azul. Você deve achar que faz tudo certo e não comete erro algum. Mas quando fazemos alguma coisa é que descobrimos nossa falta de habilidade e nossas falhas são reveladas para todos verem. Todos nós somos cheios de falhas, e nenhum de nós pode evitar o pecado. Mas mesmo assim, o Senhor nos salvou com o tecido azul, púrpura e carmesim, com o Evangelho da expiação de pecados, e agora podemos entrar no santuário pela fé. Se Deus não tivesse nos salvos com o tecido azul, púrpura e carmesim, se Ele não nos desse a salvação através deste método, nenhum de nós poderia entrar no santuário. Isso seria impossível, por mais poderosa fosse a nossa fé. Por quê? Porque ninguém pode entrar no santuário baseado nas suas próprias crenças, e não na fé dada por Deus. Alguém assim, por outro lado, se torna ainda mais pecador, por mais que confesse crer em Jesus. No entanto, Jesus também salvou estes pecadores falhos com o tecido azul, púrpura e carmesim de linho fino retorcido, através do seu plano da salvação e do evangelho da expiação de pecados. Ele já remiu todos os nossos pecados. Você crê nisso? Você tem a verdade do evangelho da expiação de pecados e seu testemunho em seu coração? Somente quando temos este testemunho da palavra é que podemos usar a placa de ouro onde está escrito, Santidade ao Senhor. E só então poderemos cumprir nosso sacerdócio e dizer às pessoas com toda convicção que somos servos de Deus que servem a Ele como sacerdotes. A placa de ouro usada pelo sumo sacerdote era fixada na mitra que ele usava justamente com um tecido azul. Mas por que o tecido azul era usado para fixar a placa na mitra? Porque quando o Senhor nos salvou com o Evangelho da expiação de pecados, Ele tirou todos eles e nos tornou justos ao ser batizado, o que no Novo Testamento equivale à imposição de mãos no Antigo Testamento. Por mais que você creia em Jesus fervorosamente, o segredo para receber a santidade do Senhor se encontra nesta misteriosa palavra do tecido azul, púrpura e carmesim, na palavra da salvação. Como nos tornamos justos? Jesus disse a João Batista ao ser batizado por ele deixa por enquanto porque assim nos convém cumprir toda a justiça Mateus 3 horas e 15 minutos Jesus nos salvou a todos dos nossos pecados ao ser batizado e como ele levou todos os nossos pecados em seu batismo todos nós que cremos nisso nos tornamos justos como poderíamos fizer que não temos se Jesus não fosse batizado sem o batismo de Jesus Nenhum pecado poderia ter sido apagado, por mais que cressemos em Jesus fervorosamente ou chorássemos e lamentássemos seu sofrimento e sua morte na cruz. Por mais que chorássemos rios de lágrimas por causa do sofrimento de Jesus, isso jamais poderia tirar nossos pecados. Está escrito na placa de ouro do sumo sacerdote Santidade ao Senhor. E isso também foi gravado em nosso coração. Já que Jesus levou todos os nossos pecados com seu batismo e seu sangue, tirou todas as nossas iniquidades e todos os nossos pecados foram de fato passados para Ele, por mais que sejamos falhos, nós nos tornamos justos pela fé e agora podemos nos achegar a Deus sem medo, pois a palavra da salvação escrita na Bíblia é a palavra de Deus. E como somos justos, podemos viver pela fé e pregar nossa fé justa a todo mundo. Os cristãos cantam alegremente, eu fui salvo, você foi salvo, todos nós fomos salvos, só que esta salvação de modo algum veio aos cristãos que creem em Jesus do seu jeito. Se alguém não tiver a palavra do Evangelho da expiação de pecados em seu coração, ele não foi salvo, por mais que ele creia fervorosamente em Jesus. Se ele faz tudo o que quer, ele não foi salvo. Isso é o mesmo que ser amar a Deus mas não ser amado por Ele. Se você não crê no batismo e no sangue de Jesus, todo o amor e a paixão que você tem pelo Senhor não vale nada e Ele não corresponderá. Muitos cristãos hoje não levam muito a sério a salvação e pensam que podem alcançá-la de qualquer maneira, pois há muitos caminhos que levam a ela. Mas como pode ser isso? Como pode haver muitos caminhos para a salvação? Só há um caminho para a salvação eterna, e este caminho é o Evangelho da Água e do Espírito. O resto leva a um beco sem saída. O Evangelho da Água e do Espírito é o que você precisa para ser salvo por Deus, e tudo mais não vale nada. O Segredo da Salvação Revelado no Tecido Azul do Tabernáculo O Evangelho da Expiação de Pecados o Evangelho do tecido azul, púrpura e carmesim, é o dom da salvação que Deus nos deu. É o dom da salvação que nos permite entrar no santuário e viver ali. Ele nos torna justos. E ao fazer isso, ele nos leva a ter uma vida de fé na igreja e nos alimenta com o pão espiritual, com a palavra de Deus. E sempre que nos colocamos diante do propiciatório de Deus e oramos a Ele... Ele nos abençoa nos concedendo sua graça. Por isso que a salvação é tão valiosa. Jesus disse que devemos construir nossa casa sobre a rocha. E esta rocha nada mais é do que a nossa salvação, que foi cumprida pelos atos de justiça de Jesus, ou seja, por seu batismo e seu sangue. Agora, todos nós temos que ser salvos pela fé nos tornar filhos de Deus, entrar no reino dos céus e desfrutar da vida eterna. Já que aceitamos o Evangelho do tecido azul, púrpura e carmesim de linho fino retorcido, o Evangelho da expiação de pecados de Jesus, nós agora podemos entrar no santuário pela fé. Antes mesmo antes de termos sido salvos, Jesus já tinha tirado nossos pecados ao ser batizado e condenado na cruz, e é por isso que somos salvos crendo no Evangelho da expiação de pecados. O batismo que Jesus recebeu e o sangue que Ele derramou para fazer expiação por todos os nossos pecados compõem o Evangelho que purificou todos eles. Você crê neste Evangelho agora? O verdadeiro Evangelho é o Evangelho Celestial da expiação de pecados que purificou todos os nossos pecados pessoais. O Senhor já nos salvou com o Evangelho da expiação de pecados que apagou todos os nossos pecados pessoais. Eu sou muito grato ao Senhor por esta palavra. Aleluia! Louvado seja o Senhor! Que Deus abençoe todos vocês!